0: Друзья, всем добрый вечер. Сегодня мы начинаем наш шестой подкаст. Тема подкаста у нас заявлена «Постановочно-портретная фотография». С вами, как всегда, трое ведущих. Это я, Константин Шамин. Это Антон Антон, Привет.
1: Привет, привет. Добрый вечер
0: всем. Руслан Асанов с нами. Привет. Руслан, привет. И для такой интересной темы как постановочная фотография, мы позвали в гости замечательного фотографа э, Микаила Спиранская. Мика, привет.
2: Привет, привет.
0: И сегодня, собственно, мы будем ее мучить на этот предмет, потому что последний, ну, я уже не помню сколько лет, не буду врать, Но Мика плотно занимается, в том числе и постановочной фотографией. Давай, Мик, пару слов, пару десятков, сотен слов о себе, чтобы люди, которые не знакомы с твоим творчеством, могли иметь представление, чем ты занимаешься, как давно ты занимаешься и что делаешь сейчас.
2: Слушай, ну, как я посчитала, получается, что уже больше 17 лет я этим делом занимаюсь. Я вот вчера поняла, какая я старенькая. Вот. Но на самом деле серьезно так вот именно, чтобы сказать, занимаюсь-занимаюсь, а не просто хобби, наверное, больше 10 лет именно постановочным, я бы все-таки сказала, эмоциональным портретом, то есть не чисто такой статикой, вот, а именно, ну, или психологическим, как раньше называли, с уклоном на личность или же какими-то сложно сочиненными, костюмированными съемками. Ну, в общем-то, наверное, по ним меня даже больше знают, что это так сторонние люди. Ну, как-то так, если в общих чертах. А дальше можно и тысячу слов наговорить.
0: Ну, это понятно, Софи. Ну вот а, а, вообще какая-нибудь... А, есть у тебя веха, да, которую ты можешь разделить? Что вот до этого в этот момент я поняла, что постановочная фотография это классно, это про меня, я готова готова и хочу этим заниматься.
2: Да, слушай есть. Я начинала с пейзажей же. Я снимала всякие там открыточки, гуляла по городам, за городом. Но в какой-то момент я решила, что мне очень важно, чтобы внутри фотографии была еще именно я. То есть не то, что там удачное истечение обстоятельств, или что я смогла куда-то поехать, или мне повезло с рассветом. А я хотела, чтобы обязательно было что-то, на что могу повлиять я, мое мировоззрение, мой взгляд. И таким образом я пришла к работе с людьми, потому что так или иначе в любой работе с людьми есть большой вклад человека, который за фотоаппаратом. И оттуда как раз вот чем больше мне захотелось складывать от себя, тем больше я стала уходить именно в сторону постановочного контрета как такового, чтобы это было не только про человека, но еще и про мое конкретное видение вот этого человека. Так что я вот думаю, где-то лет 10 назад вот это окончательно сформировалось в моей голове, и я перестала как раз и снимать и пейзажи и открытки и прочее. Это осталось чисто для Инстаграма. Вот. А именно как работа в чистом виде только портретная фотография осталась.
0: Ну, смотри, ты тут сразу затронул такую тему, что хотела, чтобы фотография была еще и частичка тебя. То есть это не... Смотри, ну, просто я сразу... У нас были вопросы в чате, да, сразу так уносил эту тему немножко, что люди говорят, ну, вот я... Ко мне приходят такие клиенты, такие сики плохие клиенты, которые говорят, потом не высказывают, что ну, я здесь на себя не похож, не похож, не похожа, или, ну, что-то там хорошо, но я ожидал, ожидала что-нибудь другое. А ведь, на самом деле, постановочная фотография, ну, когда уже человек состоялся, понятное дело, что к художнику, к фотохудожнику идут именно за его видением. у тебя вообще проблемы в твоем пути становления все все, точно такие же были? Или как-то сразу ты всем как отрубил и сказал, так, ребята, вы ко мне приходите, я как вас вижу, я так и снимаю, никаких там претензий не предъявляйте мне
2: после этого. Слушай, мне кажется, это больше вопрос даже не портретной фотографии, а, честно говоря, маркетинга. Потому что у меня вот на фотошколе, как бы, ну, ты знаешь, что я читаю. У меня тоже часто пролетали такие вопросы и жалобы, что вот так бывает с клиентами. У меня, наверное, за все вот эти там ну, по сути дела, 16 лет практики, я с такой ситуацией, что клиент прям был недоволен, сталкивалась, ну, раза два от силы, и, честно говоря, уже в начале съемки я понимала, что так оно и будет. А, мне никогда не приходилось говорить клиенту, что типа, вот я так снимаю, я так вижу, никак иначе не будет, да? я просто никогда не ставила себе целью просто привлечь клиента, какого бы то ни было, любого, кто пронесет мне денег, да, Uh, мне всегда вот, все мои какие-то творческие изыски, все мои uh, твор- творческие запросы, и то, как я позиционировала себя, в общем-то, в мир, ну, представляла себя, да, то, есть с точки зрения маркетинга, они uh, всегда основывались именно не на том, что приходи ко мне любой, да, приходи ко мне человек, который совпадает со мной, кому вот интересно мое видение, там, вначале, очень часто, там, если я, у меня есть сомнения, точно ли человек понимает, куда он пришел, зачем он пришел и чего он хочет, я могу попросить показать там, какие-то мои фотографии, которые ему нравятся, да? То есть, вот, чтобы понять, мы примерно одинаково видимо или не одинаково. И вот это вот помогает очень сильно избежать вот, вот, вот этой вот проблемы. Вот, не говоря уже о том, что, в принципе, если разговаривать с клиентом до съемки, ну, хотя бы там, 10-15 минут, а не прямо вот его кидать в эпицентр событий, и настроиться как-то на его волну, и чтобы он настроился на твою, то это, конечно, сильно выручает.
0: Мика, давай да. все-таки да. Вот немного, немного стопорнем. И то, с чего мы должны были, по идее, начать, для того, чтобы все слушатели и все присутствующие понимали, ну, мы как бы говорили на одном языке со всеми, да? угу. что же такое постановочная фотография и в чем она отличается, например, от портрета или от прогулки обычно.
2: Ну, честно говоря, в, в моей системе исчисления, в принципе, сам по себе портрет он в большинстве своем постановочный, да? если мы не говорим чисто о репортажном случайном портрете, где мы подсматриваем из-за угла. По факту, если человек с фотоаппаратом хоть как-то контролирует процесс происходящего, это уже постановочная фотография, постановочный портрет. Эм, я, во всяком случае, всегда так считала, да? Если кто-то со мной не согласен, я готова, как говорится, поспорить над этим вопросом. Но, по сути, если вы задаете хоть какой-то сюжет, пусть даже этот сюжет в какую сторону смотреть, это уже автоматом в чем-то постановка. Просто она может быть глубокая, может быть не глубокая. Вы можете в этой постановке пытаться снимать ну, все, человека таким, какой он есть. А так, я все еще с вами, да? Вот. А да. можете сни- пытаться снимать человека, изображая из него совершенно другой образ, да? То есть, как бы создавая, ну, что-то инородное. И то, и то будет постановочным портретом. Просто в какой-то раз- разной степени. Э,
0: ну, слушай, портрет же не просто... Жанр как таковой есть, что говорят, вот этот вот портрет постановочный, вот этот портрет постановочный. Это, в принципе, самодостаточное, Может быть, имеет смысл... Постановочную фотографию выделить как под жанр э, ну, портретная фотография.
2: Понимаешь? Суть в том, что я знаю очень большое количество порт, ну, портретов, про которые скажет ну вот это вот не постановочный портрет, в котором участвует хороший актер, который просто отлично влился в роль. Такое тоже есть, да, и э, получается, что в этом случае без какого-то определенного контекста, то есть честного признания фотографа э, сочинение это или не сочинение, э, если это реализовано хорошо, ты даже не узнаешь. Ну, если так смотреть. то
0: А если добавлять к постановочному портрету какую-нибудь костюмированную историю?
2: Ну, смотри, костюмированные истории, это прям, ну, здесь понятно, что это, если у тебя в кадре эльф, то вряд ли ты поймал эльфа где-то за кустом, а он настоящий, да, то есть, а, понятное дело, что, и, и, ну, если это такой, ну, киношный, костюмный вариант, то, скорее всего, это 100% прям постановочная фотография, вот, но это не отменяет того, что и остальная тоже может быть постановочная. Ну, то есть ну, фактически фактически, вы, да?
3: любая фотография — это постановочная, но бывает постановочная портретная, постановочная стрит-фотография. Ну, случае,
2: постановочная, вот, постановочная стрит-фотография, вот это, наверное, сложнее всего. Да? Я, хотя и такое тоже бывает в контексте ну, мировой фотографии, если посчитать, да? Но просто это более сложная реализация. Но по сути, да, то есть, или ты выглядываешь из угла, и никто не знает, что ты, что ты снимаешь, и это действительно тогда живая не постановочная фотография. Или ты все-таки хоть как-то режиссируешь кадр. И тогда это априори постановка. Ну, с точки зрения логики.
0: Ну да, тут Что получается, любая фотография, любая фотография стала постановочной фотографией.
2: Ну, большинство фотографий, на самом деле, постановочные. Угу.
0: Ну, смотри, а если мы возьмем там, допустим, такой. Неизвестный, популярный, популярный жанр, как э, прогулка, ну, в коммерческой фотографии, mm-hmm. э, насколько там э, много места для постановки остается, если у тебя есть тайминг, если у тебя есть пр- прогулка, есть маршрут, и по сути, ты работаешь не столько с постановкой, э, пытаясь выдать человека за другого, либо пытаясь изобразить у человека какой-то образ, а именно там с позировкой, то есть пытаешься рассказать историю о человеке, насколько mm-hmm. э, вот во, во всем этом. Mm-hmm.
2: Как ты знаешь, честно говоря, вот в коммерческой фотографии, именно в прогулке с семьей, я встречаю очень мало, как раз наоборот, непостановочных вариантов, где фотограф действительно работает с тем, что имеет. В большинстве случаев это э, все равно какие-то указания, куда ребятам стать, что им сделать, как им сделать. Опять же таки, в коммерческой фотографии клиент в 80% случаев будет ожидать от себя того, что ты ему поможешь, потому что он растерян. Ну, это реальность такая, да? и здесь ты можешь только контролировать степень этой постановочности, и получается два варианта. Некоторые прямо устраивают театр из этого, да, то есть они берут там какие-то референсы, эти 120 пост для семейной съемки с Pinterest и прочее, вот, а некоторые а, все-таки пытаются расслабить а, семью там, а, и заставить их заниматься а, чем-то обыденным привычным для них, чтобы а, в, результат все-таки был живым. Вот. И в жанре именно прогулочной съемки, честно говоря, большинство это вот какая-то умелая балансировка где-то в середине, я бы сказала, первого и второго. Но из моей практики. То есть нет, я знаю то людей, которые ну, как-то иначе это делают, но это скорее исключение из правила.
0: То есть в коммерческой прогулке ты балансируешь между ä, показать человека, как он есть, да, и какой-то художественной постановкой, именно срежиссировать сам кадр?
2: Ну, смотри, коммерческая прогулка, в, ну, в большинстве своем, это не профессиональные модели, да, это люди, которые не находятся в кадре постоянно. Если это вдруг еще, не дай бог, не индивидуальная съемка, там, тет-а-тет конкретно с человеком, да, вдруг там присутствуют там дети или муж, это два очень осложняющих эффекта, да, потому что ни тот, ни другой обычно не хотят фотографироваться там без помощи вот этим людям все ну, все равно не получится. Они ее от тебя ждут. Ты не можешь так вот кинуть их в парк и сказать, а теперь делайте все, что хотите, а я буду это фиксировать. Но это так не работает, хотя хотелось бы. И значит, ты все равно будешь делать постановку какую-то. И вот эта степень твоего влияния на их жизнь она честно говоря зависит вот чисто от твоего профессионализма что у тебя получается лучше выставить их в конкретную позу проверенные или все-таки заставить их расслабиться и быть самими собой
0: ну <связывается> давай сразу тогда сходу лайфхаки как заставить мужа фтогра- который не хочет фотографироваться поучаствовать а, в съемке
2: а, слушай ах если бы я знала вот это вот вол- 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 волшебное нечто да то есть а, ну а, в основном, конечно, это лайфхак не фотографа, а вот жены-женщина, которая ведет мужа на съемку, это ей нужно как-то договориться заранее и хотя бы не гнать его на съемку поганый на твой. Но я, к примеру, в начале съемки, если вижу, что вот, ну, мужчина напряжен, а в 80% случаев он напряжен, ему вообще-то вот не сдалось совершенно, он пришел сюда, потому что его лишь шантажом заставили или еще чем-нибудь, или он прям понимает, что надо, да, то есть у него такое вот унылое выражение лица. Я просто говорю ему, что э, я на съемках от мужчин много не жду, я просто жду, чтобы он был не унылый, если он будет не унылый, радостно улыбаться, обнимать свою жену, не пытаться саботировать съемку, то мы сделаем все очень быстро. А если он будет как-то плохо себя вести, то, значит, возможно, это затянется на дольше. Естественно, не прям таким прямым текстом, да, а как-то шутками какими-то, ну, но, как показывает моя практика, в большинстве случаев вот именно такой подход, когда ты вроде как встаешь на сторону мужчины, да, он помогает ему хоть немножко расслабиться и понять, что, ну, не все вокруг тут настроены против него. И как-то все проходит легче. Не со всеми, но помогает. Пожалуй, это ну, единственное вот такое, Да.
0: У тебя были случаи, когда ты говорила, нет, ну давайте мы сегодня отснимем без молодого человека?
2: Слушай, такого у меня не было, но у меня был случай, когда у меня мужчина сбежал со съемки. То есть в прямом да. смысле мы, э, вот, знаешь, поразительно, мы, мы шли с э, клиенткой, просто чуть-чуть впереди у нас была прогулка в парке, она, ребенок и мужчина, да, он ушел чуть-чуть ну, позади, потому что он такой хмурый был, мы идем с ней, разговариваем, очень мило общительная девушка, как у нас бегает ребенок, мы доходим там до следующей локации, где красивое дерево, там, под которым можно э, классно пообниматься, где можно поставить ребенка, поворачиваемся, а мужчина нет. Uh, ну, мы подождали немного, подумали, может, он отошел там, ну, бывает, может, задержался где-нибудь покурить, да. Ну, 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 всякое случается с человеком, через 10 минут она ему позвонила, и он сказал, что он передумал, и поехал домой. Uh.
3: Извините, я водитель, да?
2: Ну, что-то типа этого, да, честно говоря, я запомнила, сколько-то, года 4 назад было, мне запомнила этот случай на всю жизнь, я очень часто его рассказываю, когда, к примеру, мужчина немного хмурно все-таки снимается, а женщина начинает не вругаться, а говорят, не-не-не, подожди, не ругай его, он вообще молодец, он все еще с нами, он не убежал, вот, он держится, и как бы нужно его холить или лелеять, и вот рассказывают, это совершенно реальный, непридуманный случай, и это тоже как-то, ну, вот, веселит народ, что да, вот, вот такое бывает. Да? А, еще второе, вторая ситуация была. У меня семья приехала из Челябинска в Санкт-Петербург на машине на съемку, да? так чтобы понимать. А вот. И через 10 минут съемки папа сказал, ну все, мне надоело, и тоже ушел. Ну, Пов, короче, а, да.
0: а, а, э, Не было у тебя такого конфликта интересов, когда, ну, не секрет, что вот все эти прогулки основ, коммерческие основным э, двигателем э, всей семьи, является мама.
2: Да, 25% ну,
0: да. Это нужно ей, она говорит, да, нам, у нас там нет семейных фотографий, мы сейчас там выберем фотографу, пойдем поснимаемся там. и с ребенком. И вот они, значит, идут э, с фотографом уже, в... сейчас у нас осень, да, вот эти сейчас золотые листва, осенний парк, она говорит, давай, мы сейчас будем кидать листики, вы нас будете фотографировать. А муж стоит, а он, например, там, не знаю, директор завода. Он стоит, вот mm-hmm. такой директор завода, и ему говорят: ну давай, кидай там листики, веселись. Тут же явно налицо конфликт даже не то, что интересов, а ну как бы статусности. Угу. Вот имеет смысл притормозить там мамашу в этом? Я, плане, я почти
2: всегда, всегда торможу в этом случае. Да? то есть Я говорю, давайте вы очень классно с ребенком покидаете листики, а папу мы там просто пообнимаем. Да? Потому что если я вижу, что...
0: А он на фоне в бакет будет, да?
2: Да, 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 он у нас красиво постоит. Я могу поставить его в кадр, облокотить о дерево. Я говорю, вот смотрите, просто влюбленно на своих прекрасных жену и ребенка. Да? То есть не надо кидаться листиками. То есть я, если я вижу, что один участник съемки пытаются заставить другого делать то, что он категорически не хочет, даже если этот участник ребенок, да, то есть если мама начинает наезжать на ребенка, типа, вот я все равно скажу, что нет, не надо, мы сейчас придумаем какое-нибудь другое занятие, которое устроит всех, но вот как бы не надо нагнетать негатив, потому что будет только хуже всем в конечном итоге в кадре, вот, и это, конечно, помогает, то есть вообще, в принципе, помогает очень следить за настроением всех участников съемки, вот, когда никто никому ничего там внутри не должен, всегда можно найти какой-то компромисс, ну, бывает, наверное, ну, то так. есть,
0: в принципе, ты пытаешься как бы управлять датку менеджмент осуществлять э, семьей, людьми. А если не семья, если человек э, хочет от те же осенние листья, к примеру, и когда вы встречаетесь, идете, ты понимаешь, что вот этому человеку точно эти осенние листья не нужны. Просто он ну, заблуждается. Он, она заблуждается в том, что ему это надо, и хорошо бы его снять вообще и в другой локации, в другом месте, и вообще по-другому.
2: Ну, э, смотри, я сейчас, к примеру, вот я пришла к чему, да, что мы обсуждаем с клиентом, э, что мы будем снимать до съемки, да, то есть я подготавливаю какой-то мудборд из фотографий из интернета, как я вижу результат нашей съемки. В первую очередь по настроениям, да, то есть как бы вот именно... А, могу подобрать туда как раз какие-то занятия, там, или просто посидеть на берегу озера, или покидать листья, или сделать себе венок. И, и спрашиваю честно клиента, ему это откликается или нет. И если откликается, то что из этой подборки откликается больше всего? И вот на основе этого мы уже, соответственно, разрабатываем концепцию съемки. Если вдруг оказывается, что я кину мудборд, а он скажет, а я вообще вижу иначе, да, то есть я вижу себя там в граффити на Петроградке, допустим, да, такая прям ха, огонь женщина, а я ее, допустим, так вообще не вижу, мы просто разойдемся, и я не буду это снимать, ну, полюбовно. Потому что э, мне кажется, что результат, который получится, он будет чисто технический, он будет хороший технический, возможно, даже понравится клиенту, но э, и кто-то, кто увидит ее в граффити на Петроградке, да, он снимет это лучше, чем я, потому что я подойду к этому как просто к работе. Вот. Поэтому каких-то вот именно конфликтов, как ты описал, в процессе почти не бывает.
0: А ты вот это сейчас согласовываешь, мудборд – это все онлайн или живые
2: встречи? Нет, онлайн, онлайн, да, то есть как бы со современные технологии, они очень сильно упрощают жизнь, поэтому мудборду клиенту и потом, если что, проще подобрать одежку, какой-то стиль, да, вот, или, к примеру, сказать там, мой мика, у меня ничего такого вообще нет, и вообще как бы мне очень нравится, я очень так хочу, но у меня вообще ничего нету в таком стиле, но я прям вот хочу, не могу. Ну, в этом случае у меня есть огромный подменный гардероб, я девочка, мне легче. И я даю что-то из своего. И если... Ну, раз раз клиенту это откликнулось, ну, раз прям захотелось, ему будет в этом, значит, комфортно. Поэтому почему нет?
0: Слушай, раз мы зашли с разговора, о том, как вот готовиться, подошли, к точнее, к разговору. Я вообще, на самом деле, думал, что мы вот про прогулку поговорим потом, потому что это такая лайт-история. Да, мы больше уделим внимание именно серьезной постановке, с подготовкой, с декорацией. Ну, смотри, давай тогда, может, коротенько про подготовку именно простой фотосессии без ä, костюмированной части, без строительства декораций, без каких-то дальних выездов, сопредельные регионы. Вот просто уличная прогулка, постановочный постановочный портрет на улицах города. Какой у тебя процесс подготовки ко всему этому делу?
2: Слушай, ну, во-первых, сначала я спрошу обязательно у людей, что им ближе. Гулять по улицам города или гулять в парке? То есть как они обычно проводят свое время? Потом, в зависимости от их ответа, я как раз соберу э, какой-то мудборд э, на основе... Ну, я попрошу их присылать еще фотографии, если ну, не закрытые профили в соцсетях, допустим, чтобы посмотреть на них, да, посмотреть на их типажи вообще. Э, Составлю мудборд на основе вот этой полученной информации. И, соответственно, примерно, как я уже сказала, брошу им, как я это вижу и какой, допустим, маршрут я хотела бы им предложить. И дальше методом компромиссов или их полного неожиданного согласия, не ожидаемого, в большинстве случаев клиент сразу согласен, то есть мы разработаем концепт. В общем-то, это такая, получается, ну, вся подготовка, но на основе, как я уже сказала, этого мундборда клиенту уже проще будет подобрать одежду и проще э, увидеть это как-то со стороны, а не просто где-то в теории. И, соответственно, будет, ну, как показывает мой опыт, куда более эффективный результат. Вот. Ну и, кстати, скорее всего, я еще попрошу его сделать селфи в зеркало в той одежде, в которой он собирается пройти.
0: Вот. Я как раз хотел задать вопрос по поводу того, как ты, потому что человек-то может сказать, у меня есть, не знаю, классный там жакет бирюзового цвета. А ты потом приходишь, смотришь, он, он во-первых, не жакета, во-вторых, не бирюзов. Ну
2: да? И... да, было у меня такое. По молодости не раз я с таким сталкивалась, когда там были какие-то городские прогулки классные. Мне очень говорю, у меня офигенное платье вообще под это дело, я приду, все будет здорово. И мы идем в центр города, там исторический зимний дворец, там вот это все вокруг. И ко мне приходит девушка в цветастом ярком сарафане в цветочек в таком знаешь, для пляжа, который прекрасный. Вот, с тех пор, как бы, после вот того, как я накололась, на такая, потому что я вообще не понимала, как это согласовать, она просто сказала, что у меня есть офигенная платье вот прям вот под наш маршрут. Вот, я прошу селфи в зеркало. И если понимаю, что наряд никак не соотносится с тем местом, куда мы идем, я могу предложить или что-то другое, конкретно обосновав, да, не сырье, нет. Платье ужасное, не бери его. Нет, просто я скажу, что оно не очень подходит по цветовому решению, что платье само по себе просто огонь, но просто не сюда. Да? вот. И если вдруг у нее ничего нет, опять же, предложить что-то из своего гардероба, ну или в крайнем случае предложить там какой-нибудь шаль, ну вот, ну, что-то такое, что как-то компенсирует сложившийся образ с тем местом, куда мы собираемся идти. Вот.
0: На раз, различные обувь, о, мелкие аксессуары, там, сумочка.
1: А, слушай, ну, ну
2: вот на обувь я обращаю внимание меньше всего, потому что в случае с портретной фотографией, да, когда мы снимаем людей, неважно, прогулка это или там какие-то крупные планы, обувь попадает достаточно редко. Поэтому с я всегда говорю, главное, чтобы она была удобная. То есть проще снимать так, чтобы обувь вообще не попала в кадр, допустим, но чтобы человек не ходил с мученическим выражением. Потому что когда женщина приходит на съемку на каких-нибудь каблучищах или шпильках, и каждый шаг отдается у них боли в глазах, это хуже. Вот серьезно. Лучше бы она была в страшных потертых кроссовках. Ну вот серьезно. А что касается аксессуаров, э, ну, по факту, будем честны, если ты хочешь заниматься этим прям коммерчески успешно, ну вот, по-серьезному, то у да, тебя должен, должен быть набор беретов, кепок, шляпок, шарфиков, сумочек фотографичных каких-то колечек, украшений крупных, да, то есть которые в кадре будут хорошо смотреться. Потому что очень у многих клиентов обычных этого просто нет. И они были бы рады, но как бы этого нет и тебе как фотографу как мастеру ну, проще иметь вот этот подменный какой-то гардероб хотя бы в аксессуарах которым можно дополнить э, обычный повседневный э, образ клиента у меня бывает что я реально таскаю там только шляпки или только береты там, ну, в зависимости от сезона для девочек и все а,
0: вопрос следующий кто все это таскает
2: а, ну, а, как это? Если прям надо много-много ходить, то таскает специально обученный человек-ассистент. А, если а, все-таки это не огромный прям баул с вещами, да, это все помещается в рюкзак, то это могу таскать и я. Ну, как то Никто не говорил, честно говоря, что фотографии это легкое дело, да. Поэтому что поделать.
3: Слушай, у тебя есть с тем, чтобы он таскал баулы? Окей, да? а есть ассистент, да. который делает грим моделям? Потому что ну, можно прийти с таким страшным гримом. Люди порой удивляют своим вкусом. Это нормально, у каждого свой индивидуальный, но для фотографий понятно, что хорошо подготовиться заранее, так как чтобы потом быть, меньше бы использовать фотошопа посредством для обработки. Не,
2: ну, ну, смотри, это, это называется не ассистент, конечно, для грима, это называется гример лимор, конечно, или да, это... да, визажиста фрифайта, конечно, они у меня есть, и я до съемки всегда предлагаю клиенту их услуги, это ну, стоит дополнительных денег, если он хочет, пожалуйста, да, то есть как бы этим можно воспользоваться, если нет, то мы с ним обязательно отговариваем, какой макияж девушка себе сделает, да? то есть я говорю повседневный, там, допустим, без там, ярких цветов, а, то есть, чтобы не было какого-то элемента неожиданности. Вот. В принципе, да, конечно, всегда хочется, чтобы меньше было а, ну, фотошопа, но не всегда получается. Да? Иногда даже очень хороший визажист, там, парикмахер, не способен скрыть какие-то там недостатки на коже, как не старайся. Да? Вот. Но м- обычно, да если я вижу, что клиенты клиента сильная проблемная кожа, если я вижу, что он комплексует по этому поводу, обычно в разговоре это ну, так или иначе просказывают. Я просто стараюсь делать а, чуть меньше совсем крупных планов, да, которые будут требовать совсем глубокой ретуши. И а, не потому что мне лень ее делать, например, да, вот как некоторые считают, а потому что сильно такая глубокая ретушка, когда клиент будет просматривать эти фотографии, это будет только дополнительное ему напоминание о том, что на самом деле у него не все хорошо с кожей. Женщина очень тяжело устроены ну, с психологической точки зрения. Я уже просекла эту фишку. И я просто стараюсь делать, э, ну, чуть более такие общие планы, делать на них э, ретушь, но не прям до состояния, как я это называю, жопки младенца, да? а оставляя буквально, типа, там, парочку недостатков для того, чтобы это смотрелось, типа, так и было. И в результате человек получает действительно более-менее живые фотографии себя и уменьшается у каких-то комплексов.
0: Мик, слушай, а у тебя, вот когда ты ну, уже не планируешь, непосредственно съемка идет, началась, есть какой-то план по ну не количеству кадров, а, может, по крупности? Потому что я знаю, что есть фотографы, которых, которых в голове постоянно держат. Так, мне нужно снять определенное количество общих планов, определенное количество средних планов, крупники, это все нужно обязательно перемиксовать для того, чтобы получилась более гармоничная, ну, такая киношная, да, минимум три плана киношная история. Некоторые идут дальше, они себе еще ставят планку, так, мне нужны нижние ракурсы, мне нужны верхние ракурсы. Вот у тебя вообще такое планирование есть в процессе работы, или ты просто по наитию идешь, понимаешь, что вот, хорошо бы сейчас еще вот это доснять или подснять что-то еще.
2: Слушай, то, то, что ты сейчас описал, для меня так дико звучит, на самом деле. То есть, конечно, там какой-то план идеальной картинки в голове есть всегда, да. То есть, как, понятное дело, что для идеальной гармоничной картинки хотелось бы вот все вот эти вот ракурсы, да. Но жизнь такая штука, что не каждый человек способен это выдать, да. И мне совершенно не нужны напряженные крупные планы, да. Они все равно не войдут в подборку, потому что там человек будет смотреть на меня, допустим, испуганным с испуганным выражением лица и как бы говорить мне вот их глазами «Отойди, отойди от меня». Да? То есть, поэтому изначально, конечно, там какой-то план и какое-то понимание, что какая-то раскадровка, хотелось бы, да, там и какие-то элементы, просто там руки, там э, волосы или еще что-нибудь, да, то есть вот для идеальной картинки. Но идеальная картинка в голове, а реальность есть реальность. Поэтому буквально там в первые 15-20 минут съемки уже понятно, на каком расстоянии вообще, в принципе, а, людям, которых ты снимаешь, комфортно с тобой находиться. Да? Кто-то готов там с тобой чуть ли не обниматься уже сразу, чтобы ты ему фотоаппарат в глаз тыкал. Да? а кто-то прям вот выдыхает и становится самим собой, когда ты отходишь на него, от него там ну, на каком-то расстоянии. А, и становятся все-таки вот живым человеком, а не вот этой вот замерзшей куклы, которая не знает, куда деть руки, ноги, как встать, куда дышать, можно моргать, нельзя моргать, да? То есть, и приходится работать, вот если хочется получить ж- живую постановочную фотографию, классно звучит, да, а, приходится работать именно все-таки из-за психологии того, с кем ты сейчас взаимодействуешь.
1: Ага, Мика, а скажи, пожалуйста, вот в принципе понятно, что на съемке ты не только фотограф, но еще и психолог. Как сложно тебе давалось поначалу находить общий язык? И и И как ты его находила в итоге?
2: Слушай, ну, кстати, в портретной фотографии, вообще, когда ты работаешь с людьми, ты психолог гораздо больше, чем фотограф. Ну, в конечном итоге. Вот. И, в принципе, я считаю, что научиться работать с людьми может каждый. Потому что я, когда... Пришла в портретную фотографию, я была таким жутко замкнутым интровертом, мне вообще общение с незнакомыми людьми давалось очень тяжело, прямо на физическом уровне. Но когда я поняла, что без этого никак, что ты не можешь быть замкнутой такой букой и при этом снимать какие-то потрясающие кадры, да, то есть эмоциональные, мне пришлось работать над собой. А в процессе работы над собой, естественно, и получилось... -э 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 Узнать огромный пласт какой-то психологической информации для того, чтобы быть мяшечкой, душечкой для, в принципе, всех своих клиентов. Сейчас вот все, что я слышу, это то, что ну, со мной на съемке легко, просто, не напряжно и вот прочие какие-то такие вещи, что ну, найти контакт именно со мной очень вообще не проблематично. То есть я считаю, это вообще одним из самых своих больших достижений, в этой жизни. И, возможно, одним из главных пунктов, почему вот даже на коммерческих съемках получается очень часто именно эмоциональный, как это более глубокий, чем чисто поверхностно-картинный результат.
1: А поделишься процессом работы над собой?
2: А, слушай, ну это как это, 200 часов психотерапии, да, и золотой ключик вас. А, Но ну, на самом деле это просто именно вот внутренняя работа с собой, с какими-то гештальтами, попытка понять, почему ты не готов общаться с новыми людьми, чем они тебя пугают, проработка вот именно страха. Вот я, у многих фотографов, начинающих, да, которых я вот обучала и встречала, я знаю, присутствует такой страх из серии, там, а что подумает обо мне клиент, а вдруг мне не понравится то, что я сделаю, да? а вдруг... вот
1: Он укусит,
2: вдруг... Ну, что, что-то такого плана, да, то есть как, какие-то, на самом деле, закидоны, которые не имеют отношения к фотографии как таковой, да, это, на самом деле, совершенно другие вот какие-то комплексы, они такие человеческие, да, и в какой-то момент мне просто это, удалось э, объяснить себе, что технически, ну, я не сто баксов, чтобы всем нравится, да, и вполне вероятен такой расклад, что может так случиться, что что-то кому-то не понравится. Нужно просто иметь план выхода из этой ситуации, что это не конец света, да? это не говорит о том, что я плохой профессионал или там, я плохой человек, да? что просто ну, мы не сошлись. И дальше нам нужно вот решить этот конфликт полюбовно, без особых потерь, и, ну, как репетиционных, так и человеческих. Вот. И я разработала план на случай, что будет, если вот все идет плохо я это называю план эвакуации, да, недаром же пожарники специально просят нарисовать план эвакуации, чтобы вот в момент эмоционального вот этого раздрая просто знать, что делать. И все, и вот этот страх ушел, и мне стало гораздо проще говорить с клиентами, и не только.
0: Я надеюсь, твой план эвакуации – это не вот этот момент, те, а и все по кругу бегает.
2: Нет, 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 совершенно не этот. То есть как бы мой план эвакуации очень простой. да, То есть я считаю, что если клиенту катастрофически там вдруг что-то не нравится, я просто возвращаю ему деньги, и мы расходимся.
0: Слушай, а как насчет того, что когда, особенно когда мы снимаем людей, фотографируем, мы им продаем не только результат фотографии, но мы им еще продаем эмоции, ощущения, переживания, процесс фотосессии. То есть они должны получить удовольствие на всем протяжении. От начала переговоров, естественно, во время съемки и в момент получения результата. Когда клиент, когда он на всем протяжении доволен, это классный клиент, он тебя любит, он тебя запускает в ту сторону сарафанное радио, что вот этот фотограф хороший. У тебя есть какие-нибудь те же планы эвакуации, например, вот на этих разных этапах? Понятно, что если у тебя уже сама съемка и все идет плохо, вот ты сказал, да, я возвращаю деньги, мы расходимся. Но ведь, наверное, можно как-то выплатить из положения или понять, что на начальном этапе, что все будет плохо. Но доставить удовольствие клиенту.
2: Ну, тут как, смотри, если я на этапе еще обсуждения съемки вдруг понимаю, что мы говорим совсем на разных языках, и что, в общем-то, вины ну, ни моей, ни клиента в этом нет, я могу просто честно, прямо ему об этом сказать, я не вижу в этом ничего страшного, да, и посоветовать ему других хороших профессионалов, там, своего уровня, которые могут предоставить ему аналогичную услугу по примерно тому же цене. И все. И это решает все проблемы.
0: Это, по сути, тот тот же самый план эвакуации, что... Да,
2: да, да. Я я просто не вижу... Очень многие почему-то считают, что если они скажут клиенту, что вот, мне кажется, что мы там с вами не сработаемся, то это что-то плохое. Это неплохо, это как раз нормально. Это очень уважительно со стороны не только как человека, ну, к человеку, а со стороны, со стороны как бы вот того, кто оказывает услугу, к тому, кто ее получает, да, потому что ты уже заранее понимаешь, что может быть плохо, и на самом деле заботишься о том, чтобы клиент не потерял денег. То есть э, в этом случае ты выходишь из этого такого мнимого конфликта, ну, не рыцарем, конечно, в белом пальто, да, но ты выходишь как бы честным человеком, который не просто сказал, нет, я не буду вас снимать, ваша идея фигня, все клен, да. Вот, ты предлагаешь ему ну, альтернативные варианты пути выхода, не ему приходится там искать э, заново, да. И э, а тебе остается впечатление, что ты честный человек, который. Совершенно искренне сказал и о нем позаботился. И очень часто такие клиенты, даже не поработав со мной, передают мои контакты все равно своим друзьям именно вот под грифом, что там вас не обманут, вас не возьмут просто, чтобы заработать на вас деньги.
0: Ну, ну, вот. ну это такая харт-ситуация, если взять лайт-версию, э, допустим клиент говорит, а я хочу вот, вот у этого заборчика вот так вот ножку закинуть а, у тебя в голове такая мысль блин, что за ерунда такая но ты можешь об этом сказать, что нет мы не будем это снимать, да, а можешь попытаться достать клиенту удовольствие в плане, что да, конечно, давайте там несколько кадров сделать, ой, классно, классно а в голове держишь все это в корзину в корзину, в корзину, И... каждый кадр
2: так. Пойдешь вот так на поводу? Пойду, конечно, любой каприз за ваши деньги, я вас умоляю, да? то есть, как бы, естественно, если он пытается всю съемку постоять у заборчика, да, то есть, как бы, это уже совсем другое, да, но если там у нас есть концепция, мы идем, а в процессе он такой, блин, ну, я очень хочу к этому заборчику, да пошли, конечно, если это сделает тебя счастливым, и ты с классным настроением пойдешь со мной дальше, то черт с этими пяти минутами у этого забора, да, я отдам тебе потом эти фотографии, ну, просто как удачно получившиеся, делай с ним, что хочешь, да? то есть, как бы, ну, Это нормальное, вот именно человеческое такое. Я не представляю, как в такой ситуации сделать кривую мину и сказать, нет, я такое не снимаю. Ах, и гордо уйти, но это как-то глупо.
0: Нет, взять за руку и повезти в другое место.
2: Не, ну я просто не буду там у этого заборчика долго стоять, да, то есть как бы я обозначу сразу как раз вот этот любой каприз за ваши деньги, конечно, пойдем, да, то есть как бы сниму там пару кадров, вот там, скажу, что все супер, все все замечательно, мы пойдем дальше.
3: Ну, слушай, многие же фотографы как раз-таки не хотят фотографировать э, такие вещи, чтобы потом не было, что вот, как как она могла, это же спиранская, как она могла этого заборчика снять такой кадр, это же ужас какой-то. Хорошо, что а видишь, вот это
2: ви- ви- а, видишь, какая замечательная штука. Мне, честно говоря, все равно, что скажут люди. Ну вот уже спустя вот эти вот 16 лет. А, и это очень сильно помогает мне в процессе. Да? Раньше я вот очень волновалась. Вот это, ах, клиент выложит там фотографии, там не в моей глубокой ретуши, что скажут там и все такое. Да? А, сейчас я понимаю, что люди, которые скажут, как Спиранская могла это снять, все равно будут. И неважно, что там будет, человеку-заборчика или сложно-сочиненная съемка там с 20 источниками света из дорогущих костюмов. Все равно найдутся люди, которые скажут, боже, мой, ну, это все такая ерунда, это все, это все такой кошмар. Вот и, фу-фу-фу. Ну и что?
3: Тут Правильно, говоря... уважаю. Так, так и должно быть, конечно. Это и, идеальное соотношение. Слушай, вот, кстати, касаясь вот этого всего оборудования и, и же с ним, для таких вот прогулок с семьей по парку ты какое-то дополнительное оборудование берешь чтобы, кроме камеры и... Нет,
2: нет, адектиров. вообще. Я раньше таскала с собой отражатель, а теперь я не таскаю даже его. Да? То есть, потому как то считаю...
0: Нет. Ты, ты берешь ассистента.
2: Ну, я беру очень часто ассистента, но, честно говоря... он
3: уже все так, все понял,
2: да? Не-не-не, а он таскает вещи, да, он поддержать там, мой рюкзак, сумку модели и прочее, но по факту вот именно из оборудования, я помню, я пару раз там брала отражателя, а потом его все время забывали где-нибудь или использовали как то, на чем можно посидеть под деревом. Потому что, ну, честно говоря, современная техника, современные фотоаппараты, да, они позволят при грамотном использовании света, вот компенсировать этот перепад света-тени гораздо, как это естественнее, нежели чем если мы будем светить искусственным светом откуда-то со стороны. Вот скажем так. Вот. Плюс, опять же таки, в коммерческой, допустим, съемки, где у вас обычные вот люди, которые далеки от мира фотографии, а, их такие штуки пугают. Вот серьезно, вот, ну, вот в прямом смысле этого слова. Да, они заставляют их напрягаться, потому что а, это как вот дать а, человеку, не актеру, да, там, шар искать, представь, потом это будет дракон. да, Он будет смотреть на этот шар, потому что для него это шар, просто шар. Да, а, а зеленый экран – это зеленый экран. И то же самое со всякими вот этими искусственными источниками освещения. Моя практика показывает, что сложнее расслабить человека, если вокруг него бегает ассистент с каким-то оборудованием, да, ты ему говоришь, что все, все хорошо, представь, что ты гуляешь тут один, что меня тут нету, все офигенно, да, и, и человек-отражателем прямо в глаз так вот светит. Ну, нет, это так не работает.
3: Какой-то получается. Слушай, ну, получается, Костя, вот у тебя, ночная твоя фотография, это более постановочная фотография, чем у Микаэла, когда ты по ночам бегаешь с фонариком, подсвечиваешь передний план.
0: Ну, я, я хочу сказать, она и технически более сложная
3: Гораздо. Этом,
2: я мы, бы вот не стала бегать да. <с-> <с->
0: но меньше <психологии>. Но об этом мы в другом подкасте поговорим <с-> <с-> а, с, Мик, чтобы вот с прогулками мы как-то в них уперлись а, немного завершить, давай немного таких технических деталей а, сколько ты отдаешь фотографий обычно с прогулки а, сколько из них там, вретов и ретуши, ретуши. отдаешь ли ты исходники, я тебе сразу накидаю вопрос, mm-hmm. тебя... процесс мыслительный пошел, сколько отдаешь, сколько вретуши, отдаешь ли исходники, и что-то еще хотел спросить, а, и, собственно, как ты передаешь фотографии клиенту, ну, с помощью mm-hmm. чего?
2: Слушай, ну, а, смотри, а, как это, как заявлено у меня в прайсе, да, я а, отдаю все удачные в моей цветокоррекции, то есть, а, мало того... Ну, сколько это с прогулки? Зависит от людей, от 200 до 600 фотографий, вот серьезно, да, то есть, честно говоря, если, если в кадре есть дети, то сразу будет больше, если в кадре не один ребенок, то прям сразу еще больше, да, то есть... А, Я делаю достаточно скептичную свою выборку тех, что я прям ретуширую, да, но я стараюсь отдать по максимуму фотографии с детьми, пусть даже и чем-то похожим, потому что я знаю, что родителям это бывает важно. Мне несложно сделать, да, то есть как бы мне несложно, что этот архив будет занимать больше места, пускай они там будут уметь там 10 похожих на разных эмоциях своих детей, потому что половине из получивших это доставит отдельное удовольствие. Да, то есть как бы это важно. Вот, поэтому вот удачных может быть вот такой вот прям большой диапазон, а те, что я отдаю в ретуши, у меня в базовом тарифе по сути, да, то есть как бы по-моему в семейной съемке там 20 по-моему, около 30 фотографий, но по факту я все равно всегда делаю больше, как показывает мой опыт, да, вот потому что, опять же-таки, иногда мне самой сложно выбрать, и если я вижу, что там больше действительно эмоциональных классных фотографий, да, никогда я их там высасываю из пальца, вот, где вот сложилось, да, то я сделаю больше, ну да, я потрачу больше времени, но не страшно. Вот, мне же и самой, по идее, интересен результат, да? то есть я не отношусь к съемкам, как это сделал, забыл, фу, слава богу прошло, вот. а, с, именно персональный такой постановочный, где без детей, да, то есть как бы там, по-моему, я отдаю 20 в ретуши, опять же-таки все удачные цветокоррекции, а, именно исходники равы я не отдаю, я мало представляю, кому они зачем нужны, вот, поэтому я отдаю все в джипегах, и передаю обычно через файлообменник на как бы по дефолту через Яндекс Диск, потому что он очень многих ну, он удобный, понятный, в отличие от Google Drive, ну, как показывает мой опыт именно с точки зрения получения ссылок. Вот, и очень многих Яндекс.Диск до сих пор идет там без каких-то трафиков на повышенных скоростях у провайдеров и прочее, прочее, прочее. Поэтому...
0: Так. А сколько времени ты хранишь вот материал, который отдала?
2: Я на хостинге на своем храню полгода. Ссылку, соответственно, исходники, если я, ну, я передаю ссылку клиенту, да, то есть, как бы если у него есть месяц, допустим, если его что-то не устраивает, сказать, через месяц именно исходники равы я удалю, у меня останутся только джепеги в цветокоррекции и останутся только в ретуше фотографии. А через 6 месяцев я у себя уже удалю и все типы цвета коррекции, у меня останутся только те, которые вредущие, вот их я храню, в принципе, пока до бесконечности получается. Ну, пока у меня хватает. Были
0: случаи, которые... когда люди говорили, мы потеряли ссылки, не успели скачать либо, не знаю, у, меня, вы, не
2: как-то, у меня не было такого, что мы не успели скачать, потому что я предупреждаю, что э, как бы их нужно обязательно скачать. Бывало такое, что э, у ну, людей там, летел компьютер, летели э, все жесткие диски, они на удачу спрашивали, а вдруг у меня сохранилось и я закачивала им заново. И вот именно когда я поняла, что такое бывает, и что не все держат там, ну, какой-то синхронизируют в онлайне, как, ну, как продвинутые пользователи, да, есть люди, которые там что-то реально не только на диске держат, или только на компьютере, вот, я м, решила, что именно вот обработанные вретуши, в ретуши, то есть как бы самый сок съемки, ну, самый основной результат, я так и быть на всякий случай буду хранить.
0: Отлично. Я предлагаю, если там у людей вопросов нет, я предлагаю перейти к более интересной, во всяком случае, для меня теме. Так, вопросы есть. Дима Мерцвяков нас спрашивает. Сейчас дадим голос. Дима, мы тебя слушаем. Дима, микрофончик.
2: Ну ладно, я тоже не сразу догадалась, что надо микрофончик нажать.
0: Нет, тут еще есть вариант, что Дима случайно руку поднял.
2: А-а. Ладно,
0: если появится вопрос, он еще раз руку поднимет. А я хочу перейти к теме э, постановочного м, прям серьезного постановочного портрета, угу. когда у нас э, и визажисты, и стилисты, и костюмы. А, ну Вот у тебя есть большая серия, например, э, викингов. Прям я угу. уже не знаю, сколько потому что нам скажешь, сколько фотографий, но что-то я. Да, затрудняюсь сказать, потому что ты постоянно доснимаешь у нее, доснимаешь, доснимаешь, и я уже...
2: Не, ну, кстати, мы логически ее закончили. Мы решили, что мы приостановимся как минимум на пару лет. Ну, именно хотя бы в творческой части, да, потому что что-то поднадоело.
0: Но кто тогда на замену викингов придет?
2: Слушай, я, честно говоря, я не знаю пока. Я сейчас нахожусь на определенном таком перепуте. Я очень сильно хочу как-то сдвинуть фокус своего внимания именно как раз вот в сторону той темы, которая тебе так интересна. Вот, поэтому что получится, я не знаю. Это будет понятно там в течение года. Я сейчас очень сильно разгребаю там свой график, чтобы не было больше свободного времени именно на вот подобные съемки, потому что я прям по ним скучаю, и это прям очень классно вот.
0: Ну, да, я тоже по нему скучаю. Ну, давай тогда, из чего состоит вот такой вот такой постановочный портрет? Я сейчас в чат закину ссылочку, ну, например, каких-нибудь викингов, которые сейчас в Инстаграме найду. А
2: ты, может, а расскажи... в Инстаграме, зайди на сайт Инспиратуру, и там прям отдельно есть э, папка с викинговой да. съемкой, Давай. А ты, а, а,
0: а ты Да, а ты пока расскажи, из каких частей такая съемка состоит, как она планируется, Да, ну, а что в результате получится, я сейчас в чат скину.
2: Слушай, ну, в большинстве случаев костюмированная съемка, она планируется, ну, э, от людей и костюмов, которые им подойдут. То есть, э, непонятное дело, что даже когда у тебя за спиной там огромная костюмерная с огромным ассортиментом костюмов, э, все равно они там ну, разных размеров. И в большинстве случаев, как это, начинается с того, что клиент идет в костюмерную, он примеряет костюмы, мы смотрим, какие на него садятся нормально, потому что такие постановочные съемки это не просто постоять на фоне, да, где тебя подкололи миллионом булавок и ты не шевелишься, да, когда У тебя идет вот такая вот типа киносъемка, тебе в этих костюмах придется там ходить, двигаться, нагибаться, поэтому он должен на тебе нормально сидеть, иначе ты замыслишься его поправлять. И вот когда мы понимаем, что на человека село, от этого мы начинаем танцевать уже с тем, что конкретно мы снимаем, какой нам нужен грим, куда мы поедем. А какая нам нужна для этого погода, да, то есть как бы какой свет, какое время дня эм, и прочие какие-то такие нюансы. Вот. Но именно вот начинается все более глубоко, конечно, с костюмов. Да? То есть нет, ну, понятное дело, что сначала мы обсуждаем, кем мы хотим быть ведьмами, викингами, графинями, там, или еще кем-нибудь, да, то есть, и потом уже идет примерка.
0: То есть первым делом идет, ну, кроме, после идеи идет костюм.
2: Да, да. И, по,
0: и после костюма поиск локаций.
2: Ну, как-то у меня в голове обычно есть энное количество уже локаций, потому что я много езжу там по той же лейной знаю какие-то всякие обрывы, карьеры и красивые места, где мало людей, потому что для таких съемок обязательно нужно, чтобы было мало людей, потому что иначе они мешают, они мешают и тем, кто снимается, и тем, кто снимает, и вообще просто бесцеремонно иногда лезут в кадр со с вами, а что это у вас тут происходит, да? вот. поэтому есть какой-то ассортимент локаций, ну, которые мы потом просто судим под то, что у нас получилось. Но, как показывает моя практика, вот продумывать все сначала и только потом надеяться, что вы 100% найдете под этот, под этот костюм. Даже вот при э, костюмерной капусте, с которой я сотрудничаю, да, у которой тысячи этих костюмов, не всегда так получается. Вот. Поэтому я переработала именно в формат, когда сначала у нас есть очень-очень такой общий набросок, э, и потом мы начинаем танцевать от того, что у нас а, дошло.
0: Ну, смотрите, я же викинги, они же изначально э, начинались как э, творческий проект. Да. Э, там и друзья, и знакомые, но там уже есть э, и фотографии коммерческие, когда люди приходят и говорят, мы хотим вот э, участвовать в этой серии да. Да, для себя. Э, с ними все то же самое. То есть а, были ли случаи, когда ты приходишь говоришь, и смотришь на них в этих костюмах викингов викинг, и говоришь, знаете что, давайте будете графинями там или еще какие-то.
2: Нет, у меня, у, меня был, у меня было немножко наоборот, у меня была одна из девушек, которая участвовала в этом проекте. Я, по-моему, в итоге я выкладывала где-то в Инстаграме фотографии, но, по-моему, именно на сайте они, уже их не было. Она пришла ко мне и говорит, я хочу быть там. Руссконародная девица с косой по пояс, там все такое, я на нее смотрю и понимаю, что какая руссконародная девица, там острые черты лица, да, нарощенные немножко ресницы, брови такие, ну, вообще не руссконародная внешность, вот, я говорю, давай, говорю, лучше мы тебе, там, грязью тебя намажем, шрам нарисуем, прическу сделаем, викингом будешь ну, если ты прям хочешь такое вот костюмированное, вот такое что-то необычное. И да, мы в итоге как раз отсняли с ней, она была одной из первых именно коммерческих клиентов в этой серии, и прям было офигенно. То есть она потом миллион раз мне говорила, господи, спасибо Мика, что ты не дала мне быть русской народной красавицей. Потому что когда она приехала примерять костюмы, в костюмерную, да, к ней приложили косу, и она поняла, насколько комично это смотрится. Поэтому, да, если я увижу, что типаж вот прям категорически не подходит, я скажу об этом. Но, честно говоря, вот в теме всяких там сказочных персонажей, викингов и прочее, ну, я даже с трудом могу себе представить такой типаж, который, ну, прям, ну, совсем бы туда не подошел.
1: Мика, а скажи, пожалуйста, вот в твоей творческой съемке, на этапе идеи еще, что первично, модель или костюм? в творческой
2: симбиоз. То есть, есть, да, да, я ну, никогда не ставлю, я вот сейчас, может, скажу, вообще очень такое вот жестокое что-то, но с точки зрения творческой съемки, для меня модель – это некий пластилин. Она для меня на уровне костюма, локации и же с ним, потому что в творческой съемке мы должны работать на фотографию а не как это, обслуживать э, амбиции кого-то из членов команды. Да? То есть ни визажисты, ни парикмахера, ни гримеры, ни костюмеры, ни модели. Нет. Да? Творческая съемка – это работа на результат.
1: Спасибо.
0: Мик, если ты говоришь, что у тебя модель – это пластилин, есть же два типа управления моделью ну, кардинальные. Первый, когда... Фотограф полностью там до пальчика выстраивает э, модель так, как ему нужно, и говорит, тебе твое дело главное запереть и вот все слушать мне. А второй вариант – это когда ты отпускаешь модель э, свободное плавание, нагружая его или ее э, смысловым значением того, что ты хочешь получить. Допустим, ты только что, э, не знаю, перешел э, снежный перевал, и вот у тебя... э, отдых-привал после длительного перехода, и ты сидишь такой, вот садись, как тебе удобно, и там э, пытайся отдохнуть, как будто тебе было до этого очень тяжело. Вот тебе, ты к чему тяготеешь? Мой, Какой мой, из этих, э, мой вариант
2: второй, второй, вот только второй, да, то есть вот это вот прям выставление э, как надо, я считаю его инородным, да, то есть меня, к примеру, на творческую съемку с очень малой вероятностью может попасть модель, с которой я до этого не работала, да, То есть мне нужно сначала понять, что все участники команды для творческой съемки говорят на одном языке. То есть вот, где я им говорю, вот этот вот, ты выглядишь усталым, и мы примерно все одинаково понимаем, как должна выглядеть усталость. И вот тогда, если уже случился этот коннект, это могут быть до этого какие-то мини-творческие съемки, да, то есть, по сути дела, модельные тесты только у меня лично. Если мне с этим человеком комфортно работать, если я понимаю, что понимает, что я говорю, вот тогда он будет приглашен в уже ну, большой проект, где он станет частью механизма. А вот просто с улицы ко мне туда попасть, прям вот совсем нет.
0: Закрытый клуб по интересам.
2: Ну, просто как это мне нету никакого резона или какого-то смысла на творческой съемке заниматься тем, что я должна делать на коммерческой. Да? То есть как бы, творчество — это творчество. Да? Мы работаем на фотографии, мы ну, не то, что занимаемся там, обучением друг друга или еще чем-то, там другая задача совсем. И обязательно должна быть на творческой съемке прям максимально комфортно всем, потому что а не должен там кто-то тянуть лямку, а кто-то за ним тянуться. да, Это все должно работать как единослаженный механизм, тогда получится супер результат. Если кто-то кого-то тянет, кто-то не догоняет, кто-то тормозит, то, во-первых, ты удовольствия от творческой съемки не получишь, это получится какая-то работа, она да, И результат, скорее всего, будет, он может быть хороший, терпимый, а нужен-то отличный.
0: Слушай, а если вот говорили про творческие съемки, собирается команда единомышленников, которые все, ну, во-первых, знакомы, во-вторых, фанаты идеи, которая появилась, готовы в ней участвовать, и все понимают свою долю ответственности. Но реквизит надо какой-то покупать, на бензин тратить. Вот это все как-то обговаривается с командой, что, ребята, мы все на, на общих правах, либо... Ты с нами идешь, но ты должен принести там то-то и то-то.
2: Ну, тут, понимаешь, какая фишка, да? По-хорошему, конечно, все затраты должны разделиться там на всех. По реальности сидеть и высчитывать копейки, да, кто там что потратил, кто потратил бензин, кто потратился на грим, кто потратился еще на что-то, да? То есть как бы, ну... Немножко сложно. Да? Надо понимать простую вещь. Сложные творческие такие съемки, они все равно финансово затратны. И вписываясь в них, надо понимать, что ты понесешь определенные траты, и, возможно, не сильно копеечные, на вот этот вот результат. И если результат для тебя того стоит ты работаешь если результат того ну, для тебя не стоит это начинаешь вот это оплатить мне там мои 120 грамм косметики и, или там вот оплатите мне бензин тогда я приеду да то есть как бы, это, это уже не командная работа да? если вы все горите то вы все горите и если там у кого-то из вас прям вдруг невообразимо большой вклад во что-то тогда можно уже взять и скинуть то есть у нас так иногда было на грим, когда ты понимаешь, что нужно прям расходников для грима, вот нехило так купить. Вот в этом случае э, мы могли просто скинуться все понемногу для того, чтобы это все не ложилось на гримера. Но если это все там ложится примерно плюс-минус, то, конечно, никто не будет вот, заниматься такими вычислениями.
0: Ну, то есть, в принципе, конфликтов у тебя в твоей практике особо не было.
2: Да и не должно быть, да, то есть если вы работаете как ну, сваженная команда, то откуда взяться этому конфликту, да, конфликт может э, возникнуть вот именно, если у вас вдруг какой-то вот неожиданный чек со стороны, которому вроде как это не надо, но он так и быть согласен, да, я вот если вижу такой подход, я просто сразу говорю, выход там, вот кому не надо, ну, как бы незаменимых людей нету.
0: Опять этот план эвакуации.
2: Да, да. Вот. Ну, просто а зачем? Зачем вот терпеть там что-то на съемке, да, там, что-то недовольное выражение лица или еще что-то? Ну, это все не способствует э, творчеству и результату, да? То есть этого всего достаточно на коммерческих съемках, где вот это вот терпение компенсируется оплатой вашего труда, да? Здесь вы творите. Творить нужно в благостной обстановке. Психологически благостной тем более, даже вот прям максимально вот это важно. Ну, опять же, как показывает мой опыт.
0: Ладно, давай спустимся на землю. Это высокопарных слов. Я думаю, все все поняли. Где брать одежду и аксессуары на постановочную фотографию?
2: В костюмерных, модельеров. прям напрямую писать им, предлагать сотрудничество. Очень многие охотно на него идут, потому что хорошие фотографии нужны всем. Вот. И как это, опять же, я знаю, что очень многие стесняются написать, допустим, там модельеру, магазину, шоуруму или еще кому-нибудь, да, вот. Но на самом деле я не понимаю, чему стесняться. Самое страшное, что может случиться, это вам ответят: нет, спасибо, нас это не интересует. Ну вот такие ну, ок, хорошо, и пошли обратились в следующее место, да? а, Поэтому засовываем нет, гордость в одно место и идем просто спрашиваем.
0: В одно место, где выход. А, ну... Какие-нибудь конкретные места давай называй прям смело, чем ты пользуешься. Мы сейчас ссылочки накидаем людям.
2: А, слушай, ну, а, честно говоря, мне, мне так вот тяжело тебе сказать прям конкретные вот четко места, да, и надо понимать, что я, к примеру, я жуткая барахольщица. А, у меня очень-очень много своей одежды, своих аксессуаров и прочего, я их честно покупаю, потому что я их ношу. Да, а, Но если бы я этого не делала, я бы вот в тех местах, где я их покупаю, да, вот вижу там какой-нибудь в Инстаграме классный магазин, там девочка шьет какие-нибудь офигенные платья или еще что-нибудь, да, я бы могла ей написать, сказать, слушай, у меня вот тут впереди съемка, короче, вот такой концепт съемки, там будет там то-то, 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 мы ожидаем получить то-то, не хочешь ли ты дать своих платьев? Вот. Ты не
0: думаешь, что ответ может зависеть от того, что человек смотрит ну, окей, это уже состоявшийся фотограф вот с таким вот видением, с таким взглядом, с такой такой фотографией, такого качества, и с такого аудитории. Окей, я ему дам. А если какой-то начинающий человек, ну, да, у него там 2-3 фотографий хороших есть, но остальное еще ну, на этапе становления пишет, то ему, скорее всего, напишут, ты кто такой?
2: Давайте будем честными, сначала мы работаем на свое имя, вкладываем какие-то финансовые затраты в это имя, потом это имя начинает работать на нас. Это истина просто многовековая, никуда от нее не денешься, поэтому если ты ну, совсем начинающий фотограф, да, и у тебя пока не хотят с тобой работать там ни магазины, ни шоурумы, ни еще кто-то, во-первых, а, ты можешь искать совсем таких же начинающих модельеров каких-нибудь, да, у которых еще нет денег на профессионального фотографа, и они согласны, ну, хоть какие-нибудь, на какие-нибудь фотографии уже. Это будет дольше, но это реально, да, то есть вбиваешь там ВКонтакте или в Яндексе модельер, город, и пошел по всем аккаунтам, да, то есть как бы искать. Ты можешь использовать способ, который, конечно, я не очень люблю, но берем вещь в магазине, снимаем, потом возвращаем, если мы ее не испортили, да, пожалуйста, тоже такое есть, да? ты можешь как-то стилизовать какую-то там ту одежду, которая у тебя есть, спросить, может быть, у каких-нибудь друзей есть какие-нибудь интересные платья или еще что-нибудь, да, То есть как бы... А в моей жизни был как бы такой этап, когда у меня не было двух миллионов платьев, когда со мной не хотела участвовать сотрудничать костюмерные, и поначалу мы шили костюмы сами, да, то есть как бы, там из мешков картошки, из мешковины или еще чего-нибудь, да, то есть, как бы, мы создавали какие-то интересные концепции, пусть даже без сложных костюмов, да, но было видно, что мы стараемся. Потому что очень часто за вот ну, с той стороны, они оценивают не то, получился ли у вас шикарный кадр, да, то есть как бы, а, ну, пытались ли вы его сделать. То есть если у вас все портфолио, это девочка на фоне голой стены просто, да, и вы такие, а теперь мы сейчас придем и замутим вам какой-нибудь шикарнейший проект, да, то вам просто не поверят, потому что, скорее всего, вы, может быть, и пытаетесь, но результат будет плохой. А если у вас в портфолио уже будут какие-то более сложные решения, ну, пусть и с дурацкими самодельными костюмами или там взятыми в аренду за 500 рублей, там, мантия Гарри Поттера, ну, я утрирую, да, вот, то костюмерно будет видно, что, допустим, как бы вы можете, просто у вас нет ресурса, и если они дадут ресурс, то результат будет хороший. Вот, и тогда они захотят с вами посотрудничать, возможно. То есть, но вот так вот, чтобы из ниоткуда, и просто так, но ну, так не бывает.
0: Нет, но есть еще путь э, коммерчески брать в аренду костюмы.
2: Ну, для этого нужен бюджет. Давай так. Да? То есть хорошие костюмы – это очень такой большой бюджет, будем честны. Да? Поэтому иногда… Гораздо... Ну, порядок.
0: Озвучи тогда порядок.
2: Ну, смотри, вот я сотрудничаю с «Капустой», да? то есть как бы все костюмы у меня оттуда. И в среднем аренда на сутки взрослого костюма – это около восьми тысяч рублей. Один костюм. Костюма. Да, на взрослого человека. Вот. Иногда бывает чуть-чуть подешевле, иногда бывает еще дороже, зависит от эпохи, от количества аксессуаров и прочее, да, то есть, как бы, но это не порядок тысячи, там, двух тысяч рублей. Да? То есть, к примеру, мы вот там та же викинговая съемка, допустим, где там участвовали а, двое взрослых, да, то есть, как бы, и один ребенок. Там на костюмы только в среднем бюджет, по-моему, вот там было тысяч восемнадцать мы считали. А у начинающего фотографа обычно нету таких бюджетов, будем честными, да? Поэтому, на мой взгляд, проще там взять... То, что есть, да, и вложить это ну, во что-то более реалистичное, да, то есть как бы и развиваться плавно, тихо, постепенно. В конце концов, можно найти каких-нибудь там ролевиков, реконструкторов и прочее, да, и предложить посотрудничать им, попросить у них в аренду костюм. Они могут дать даже и подешевле, допустим. Вот, набить как-то руку, сделать портфолио с этим, да, да, да даже там, с какими-нибудь косплеерами, анимешными. Тоже, пожалуйста. Да, это а уже д- будет д- что-то. Дима,
0: там? как раз спрашивается: у, у тебя у самой нет желания поработать с косплеерами? А, у них свои костюмы.
2: А, дело в том, что мне постоянно, честно говоря, пишут косплееры, да, то есть, как бы, э, я пару раз работала именно в концепции, когда это были не прям такие фэнтези-косплееры, да? а именно, ну, чтобы такой более приземленное, мы там снимали, там, пиратский образ какой-то, да, то есть, как бы, вот такой вот. Это мне интересно снимать. А я, возможно, бы, сам по снимала там какую-нибудь эльфийскую, друидную тему в лесу, да, то есть, как бы, но в большинстве случаев мне пишут косплееры такие анимешники с какими то там, игровыми вот эти костюмами и прочими и они очень классные костюмы они вообще молодцы ребята я и восхищаюсь но просто эта тема мне не близка да и я а, в творческом нет наверное не хотела бы да просто потому что я не увижу этот кадр вот а, а если это именно вот что-то вот фантазийное такое тогда да пожалуйста я Почему нет? Вот. Ну, то есть это в частном а, порядке такое может
0: А не считаешь ты, что как и везде нужно быть, фотографу нужно быть погруженным в тему, и что тебе косплей не заходят именно потому, что ты не в этой стусовке, не в этой теме и вообще не знаешь, да? что да? у них там происходит?
2: Ну, как там, у меня за плечами достаточно такое большое, активное анимешное прошлое, но это действительно для меня прошлое такое сильно, да, и у меня были годы, когда я плотно общалась и с ролевиками, и с анимешниками, с косплеерами, помогала там даже шить костюмы, и же с ним, да, но сейчас эта тема мне не близка, и вот именно какого-то творческой искры с моей стороны там, скорее всего, не будет. Вот. а зачем мне ну, творчески заниматься тем, что не скрит, как я уже говорила, да? вот. хотя вот со стороны иногда я смотрю, я вот всякие там Костуевские фестивали иногда смотрю, вот там вот на Комикон я периодически хожу, меня прям восхищает то, что они делают, Это такая потрясающая усидчивость, да? но одно дело смотреть... Вот и восхищаться, А другое дело непосредственно взаимодействовать с
0: этим. Ну, это еще может быть такая ностальгия.
2: Ну, может быть, да, может быть, Но я вообще очень с уважением отношусь к вещам, к хендмейду. да, то есть как бы к тому, когда люди что-то создают своими руками, вкладывают в эту душу, да, то меня это всегда откликается, но просто откликается по-разному.
0: Хорошо, чтобы так вот подытожить немного тему про одежду. Давай скажем, да, можно писать дизайнерам, можно писать э, магазинам, шоурумам, э, можно брать в аренду у э, профессиональных костюмерных костюмы. Yeah. Э, смотри, у тебя сложились какие-то вот прям устойчивые партнерские связи, где ты говоришь, Окей, там, на прогулку я могу всегда пойти вот с этими, потому что я их давно знаю. Uh, и взять у них там, какую-то одежду, ну сейчас не историческую имею в виду, а вот красивую, современную, там, не знаю, городская, Бог, еще что-нибудь. Uh, или у тебя с кем ты начинаешь сотрудничать, потом там, бросаешь, или люди потом тебе начинают отказывать, говорить, у нас нет сейчас времени на это там, что-нибудь дать. Или все-таки вот uh, в этой стезе, uh, точнее в этом тендеме... Uh, дизайнеры шоурумы тире-фотограф бывают какие-нибудь более устойчивые связи, когда он ну, на постоянной, на долгой основе идет сотрудничество.
2: Слушай, ну э, я точно знаю, что я если напишу большинству вот тех девочек, с которыми там я сотрудничала, у которых там покупала платье или еще что-то типа, дайте что-нибудь на съемку, они дадут без проблем, да, то есть, но ну, как я уже сказала, в моем подменном гардеробе я недавно считала, сейчас порядка 75 разных платьев, а, это такой платьев, брюки, блузки я не считала, да, поэтому такой проблемы у меня просто не встает, и мало того, сейчас, когда я решила, что я хочу еще больше стилизовать какие-то свои съемки, да, то есть именно предоставлять на постоянной основе какие-то наряды для своих моделей, то я думаю, что этот гардероб разрастется еще больше, в том числе и какими-то интересными фотографическими нарядами, которые ну, я не ношу, а которые чисто для съемок. И я не вижу в этом ничего плохого, потому что там те же фуд-фотографы, они обложены кучей всяких аксессуаров, да, то есть как бы для интересной фуд-съемки. И... э, Фотографы, портретисты, они не исключение. Точно так же э, это все лучше э, иметь самому, ну базу какую-то, а вот уже эту базу ну, добавлять чем-то другим. Иначе ну, просто ты можешь потом потратить кучу времени именно на вопросы поисков или еще чего-то. А начинающим, кстати, фотографам, у которых нет бюджета, барахолки в помощь. На барахолках, там, на удельном рынке у нас или еще где-нибудь, можно совершенно за бесценок находить очень прикольные фотографические вещи, да, потому что они могут быть даже полуубитые, поэтому стоят там 150-200 рублей. А, но вам же в них не ходить каждый день, у них, может быть, какой то там пятнышко сзади, ну, которое в фото не попадет, вот, и все. Вот. Но почему-то многие им лень этим, видимо, заниматься, хотя я вот а, по молодости, поначалу я ну, ходила на удельные, ходила на барахолке, мы выбирали там какие-то наряды, у нас в студии всегда висел какой-то подменный гардероб из вот, ну, таких вещей именно фотографично интересных. А а как я относишься
0: к, к Алиэкспрессу в плане, что, вот, я знаю, люди берут, закупают а, ну, подделки под бренды, которые выглядят точно так же, но там такая мятая, мнется или тоненькая, но зато она дешевая, сейчас этой проблемы нет, приезжает быстро, и у тебя вот такой вот копится, ну, может быть, для начала подменный гардероб на различные случаи в твоей стилистике и задешево.
2: Я, знаешь, как то я за любой кипиш, там, кроме пьянки, да, то есть если для ну, фотографа ему актуально именно, что он будет там снимать типа брендированные конкретные вещи, ну почему нет? Да? У меня просто нет обычных запросов на такие фэшн-съемки, где бренд важен, поэтому именно задачи там подделки под бренды покупать у меня никогда не было. Да? Я всегда работала с какими-то именно более атмосферными винтажными штуками, поэтому для меня Алиэкспресс — это вот чехол на телефон купить и вот прочие какие-то мелочи. Одежду я там даже никогда не искала, потому что есть нюанс, да, вот эти вот все вещи из плохих искусственных тканей, они на самом деле в кадре все равно смотрятся как плохо не буду выражаться, группа, да, <смех> за ними очень нужно внимательно смотреть. У меня, к примеру, девочка заказывала на одну плац, э, очень похожая на то, какое есть у меня, ну, вот тоже, типа, писали Алиэкспресса. Ей пришла такая полистеровская штука. В студии, когда она висела отпаренная, было классно. Пока мы дошли до места съемки, э, было ощущение, что ее проживала корова, да, и все вот эти легчайшие заломы, они все были видны в кадре, да? то есть я была почти в таком же, но, грубо говоря, хлопковом платье, которое было максимально фотографично. Что мы сделали? Мы пошли в ближайший туалет и поменялись платье. Ну, потому что вот то снимать было совершенно невозможно, да? то есть как бы оно действительно выглядело просто очень плохо, вот. И это вот та штука, к которой нужно быть готовым, покупая подделки под бренды.
0: Понятно. Подделки сметаем. Погнали дальше. Где искать модель?
2: А, ну, у нас же сейчас... Начинающим. Только...
0: Давай, начинающим. А, где искать модели?
2: Да, да, давайте будем честными. Начинающим фотографам начинающих моделей. Или мы платим моделям за их работу. Ну, то есть вот не пойдет ну, хорошая профессиональная модель к начинающему фотографу. Ей неинтересно. А, вот, и а, у нас миллион групп, честно говоря, по интересным, по-моему, самые крупные там в том же Питере, это до сих пор модели на неделю вот в ВКонтакте, да, то есть как бы, хотя я знаю, что есть какая-то группа просто модели ВКонтакте или еще что-то, да, то есть как бы, вот, а, но здесь надо действительно очень четко понимать, да, то есть как бы, если ты начинающий, то ты ищешь начинающих, если ты хочешь поработать с человеком, который четко знает, как вести себя в кадре, будь готов заплатить ему там тысячу-две тысячи в час. Uh-huh. да то есть и ну, и это совершенно адекватно ну с рациональной точки зрения да потому что зачем модели тратить свое время на может получится может не получится <laughs> да то есть ну это как бы такой альтруизм, да? а мало того я даже считаю что очень хорошо что начинающий фотограф начинает работать с начинающей моделью очень часто из этого вырастают совершенно Прекрасные тандемы. Я вот, например, у своих студентов, ну, за которыми там потом сижу годами, вижу, да, то есть, как, бы как они срастаются, они вырастают вместе и понимают друг друга вообще с полуслова. И у них уже вот э, как-то идет какая-то такая заточка друг под друга, прямо-таки. И это прям классно. А,
0: а вообще такое понятие, как любимая модель? У тебя присутствует?
2: А... Моя любимая модель – это модель, которая не компостирует ни мозги. То есть у меня нет такого, что, знаешь, там, любимая модель – это там какой-то любимый типаж или еще что-то, да? То есть как бы нет. Если у меня есть вот пару девочек, там, вот Даша, Варвара и еще кто-то, кого я снимаю постоянно, о ком я подумала, там, в первую очередь, если мне нужно что-то вот сделать, Да. Но основная причина будет не потому, что я там прямо вот именно этот типаж и прямо все здорово, нет, а потому что они понимают меня с полуслова, они не капризничают, да, то есть, э, и мы говорим на одном языке, все. Да? У меня были еще несколько девочек, которые там постоянно позировали у меня на фотошколе, участвовали в моих творческих проектах, они просто потом вышли замуж и уехали в другие города, ну, так случается с девочками, да, вот, и тоже там было не потому, что прям такой прям феерический оригинальный типаж, да? а потому что, чтобы вы нравились друг другу, только чтобы вам было комфортно разговаривать друг с другом, вот это уже совсем другая тема, вот. поэтому для творчества только комфортные мне люди, все. (ш)
0: так, давай еще чуть дальше пойдем потому что мы уже тут долго разговариваем а темы еще не закончились я бы хотел поговорить немного о коммерции так ну прям тезисно, потому что вопросы были, люди этим интересны но для начала Дима у нас не смог задать вопрос, просто у него там не хватило интернета для этого, но он написал в чат и вопрос был про то о чем мы уже давно поговорили но имеет смысл к этому чуть-чуть вернуться а как совместить много фотографий и несколько в глубокой ретуши так, чтобы у клиента не было вопросов, а почему я тут такая, а там такая?
2: А, ну, смотрите, я отдаю а, две папки, да, то есть в одной папке она прям у меня на- названа «цветокоррекция без ретуши», вторая папка а, «авторская ретушка». Да? Но э, как, это, э, как женщина, я еще скажу честно: на вот той папке, которая у меня идет светокоррекция без ретуши, у меня там идет автоматическая легкая ретуш, э, ну, то есть не ручная, да, а именно. Э, ну, некий симбиоз там, частотного разложения тоже пастритуры или любого сглаживателя кожи, который хотя бы немножко выравнивает э, тон кожи модели, и фотографии смотрятся более аккуратными. Именно как раз чтобы у клиента не возникло вот этого вот диссонанса: почему я, вот, вот оказывается, без ретуши я вот такая, а вретуши такая. Вот. Но по факту
0: то есть у тебя те вот 600 фотографий, которые могут получиться хорошими, ты отдаешь, они идут э, все равно, э, по сути,
2: с ретушью. Ну, я, я не могу назвать это ретушью, потому что это автоматическое, легкое сглаживание кожи. Я в этом процессе не участвую. Я один раз села, написала хороший экшен, да, который не убивает текстуру, не убивает резкость на фотографии, а просто чуть-чуть сглаживает тон кожи. Да. Потом я его запустила и на час ушла пить чай. Ну, как бы технически это не так сложно, да, то есть нужно один раз просто заморочиться, да, он не убивает, естественно, там все недостатки, но каких-то он, ну, фотографиях может вообще пропустить, там будет неаккуратно, да, но в общем и целом это будет смотреться более плавно, нежели чем вот, ну, просто фотография в цветокоррекции. Поэтому а ты я не такой... пробовала
0: инструменты, которые сейчас с искусственным интеллектом на нейросетях, например, плаги на retouch for me либо в Луминаре они, кстати, очень хорошо сделали вот эту часть ретуши кожи?
2: Я говорила, что я технический динозавр, честно говоря, да? и о, о, иногда я отстаю от технического прогресса, будем честны, и особенно вот у меня последние там два-три года были очень плотные по съемкам, потому что я ну, делала достаточно большое количество дешевых съемок, ну, мне так хотелось, да, то есть, бывает, вот, и у меня просто не было времени со всем этим разбираться, вот, возможно, сейчас, когда оно появилось, когда я отказалась вот от вот этого совсем дешевого сегмента, а, оно появится, я изучу и ламинар, и вот этот «Ретач Фуми», хотя, честно говоря, а, вот в том же «Ретач Фуми», который я смотрела, даже промо-ролики меня пока не очень впечатлили, то есть они неплохие, но я, я бы еще подождала, пока пускай еще, наверное, свет еще немножко разовьется. А... Нет,
0: да просто их можно встроить в рабочий процесс по той причине, что, ну, во-первых, они автоматически определяют лицо да, или лица, uh-huh. группы лиц, Делают ретач только на них, не затрагивая там другие части картины.
2: А понимаешь, а... здесь и, 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 вот, вот здесь как раз и нюанс, потому что когда я делаю, ну, по сути, своим вот этим способом, особенно в случае летних съемок, также он затрагивает руки и ноги, на которых очень часто дефектов не меньше, чем на лице. Вот, и очень часто большинство небрежности фотографии, это именно из-за вот этой вот всякой там венок каких-нибудь проступивших вот, на руках, ногах и прочем, да, а все вот эти современные нейросети, да, там четко прописаны там типа лицо, лицо и все, ну, не знаю,
0: вот. Ну, я, я так, предлагайте изучить, потому что, что прогресс Нет, я, я
2: говорю, я обязательно изучу, да, в этом отношении как бы на меня вот равняться там, в, процесс, в процессах обработки. Вообще, я всегда с тем говорю, не надо, я настолько ненавижу обрабатывать фотографии, что мне приходится учиться нормально снимать, чтобы нужно было обрабатывать их по минимуму, да, то есть как бы для меня всегда всю мою фотографическую жизнь, вот это вот сидение за обработкой, это самый нелюбимый этап, да, то есть вот такой очень далекий от творчества. и Я его как не любила, так и сейчас не люблю.
0: Хорошо. Давай тогда такой вопрос. Из чего у тебя состоит, ну и вообще из чего логично бы состоял прайс по постановочной фотографии?
2: Ну, я, в принципе, могу как состоял бы. Почему. Я могу рассказать, какие затраты я туда, грубо говоря, учитываю, когда собираю на пакет услуг, да, то есть так, а- давай. в любом случае мой прайсинг всегда исходит из количества времени, которое я затрачу на эту съемку, да? то есть как бы, Uh, и я говорю не, не только непосредственно, когда я приду на съемку и буду нажимать на кнопку, да, а это время на подготовку, время на добраться до местности, где мы будем снимать, да, то есть uh, время на, там надо ли мне будет присутствовать при макияже, укладки и же с ним, да, то есть или мне надо будет долго и муторно объяснять uh, мастеру, что делать, да, то есть и, естественно, время на последующую обработку. Вот, поэтому... Uh, Нужно сесть и просто очень трезво для себя оценить, да? то есть как бы, сколько, во-первых, а, комфортно съемок тебе делать там в месяц, допустим, и сколько ты готов, соответственно, потратить на это время. Надо понимать, что любая съемка, даже в пределах там, черты города, допустим, одна, это минимум полдня. Даже просто вот добраться, снять, приехать домой, это уже полдня. А потом, допустим, еще есть какое-то время на отбор, на э, обработку. Я засекала, в среднем, грубо говоря, обработка одной съемки у меня занимает от полутора до двух часов в неспешном режиме. Но я обычно закладываю где-то два с половиной-три, потому что, как я уже сказала, я очень не люблю обрабатывать, и в перерывах мне нужно отдохнуть и восприять морально. И плюс какое-то время нужно обязательно закладывать, которое вы потратите на согласование этой съемки, как раз именно на обсуждение с клиентом, что мы хотим, на составление мудборда, потому что очень часто составление мудборда это еще где-то полчаса-час вашего времени, где вы сидите, и даже если у вас прям подготовлено много всяких референсов, вот это все собрать в какую-то единую доску, это тоже время. Да? И вот исходя из этого уже, когда вы оцениваете вот весь спектр вашего вложенного времени, обычно одна съемка это там полностью рабочий день получается. Ну а дальше просто решайте, сколько часов, верно, сколько рабочих дней в месяц вы готовы на это потратить. И вот из этого уже можно выставлять, соответственно, прайс соотнеся уровень своих работ со средним ценником на рынке.
1: А можно конкретную цифру? Сколько, сколько будет стоить твой рабочий день?
2: А, смотри, у mm-hmm. меня съемка сейчас персональная, самая простая, начинается от 13 тысяч рублей. Да, то есть а, это съемка в пределах черты города, когда входит составление борда, обсуждение. обсуждения. Я могу привести там, опять же, какой-то там вот подменный гардероб из своего для модели, да, то есть, как бы, а, понятное дело, там, вся помощь в позировании, же с ним и обработка. Да. Дальше начинается, что если туда добавляется визажист, парикмахер, дальний выезд, там ну, вот какие-то такие вещи, да, это начинает быть дополнительный... Ну, дополнительный ценник. А если мы говорим вот так вот из серии прям целый день, да, то есть вот целый день, 8 часов на ногах мы чисто снимаем, да, допустим, uh-huh. вот, то э, по факту это будет у меня начинаться от 40 тысяч рублей, И потому что один съемочный день это на самом деле... Впоследствии еще потом минимум день на разбор всего этого материала. И на самом деле еще где-то минимум полдня отдохнуть, восстановиться, потому что 8 часов на ногах снимать это затратно. Да? То есть, как я всегда говорю, это скорее всего до этого дня. На предыдущий ты тоже ничего не берешь, да, и после этого дня ты тоже не берешь никаких заказов, потому что ты будешь выжатый как лимон, ну, скорее всего, да. Вот. И вот из этого уже складывается вот этот вот прайс. Потому что невозможно каждый день работать по 8 часов, ну, в...
1: Ну, в таком режиме, да. 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 Это еще и дикий стресс. Как,
2: как... Но... Если мы говорим именно, кстати, вот еще именно о портрете постановочном, да, где ты работаешь с людьми, то это не просто 8 часов нажимать на кнопку, это 8 часов э, еще энергетического обмена с людьми. Да? Ты никуда от этого не денешься. Это не серия, ты поставил там фотоаппаратный штатив, да, и сидишь, просто кнопку нажимаешь, пока там модели меняются в кадре. Да? Нет, э, это именно твое взаимодействие с людьми, вот, вот этот вот обмен энергии и поддержание э, какого-то энергетического баланса на съемке, оно тоже обычно лежит на фотографии, а не на ком-то там вот другом, да? и это, да, это очень выматывает, если ты к этому ответственно относишься. Поэтому я, честно говоря, вот сейчас, наверное, последние два года, когда мне говорят, там, вот, там, восемь часов, я говорю, не-не-не, ребят, давайте-ка вот два съемочных дня, да, потому что, скорее всего, вот уже там после четырех часов такой работы вымотанные будут все. Просто им кажется, что они смогут но моя практика показывает, что, скорее всего, не смогут ни они, ни я. Да, и что последние там несколько часов это будет только вот, в смысле, Господи, да, когда же это уже закончится. Ну и результат, естественно, вот с, с, с этой части будет, ну, в принципе, вот под этим же грифом. Что получилось, то получилось.
0: Вот. Ну то есть, Когда просматриваешь фотографию, смотришь, ага, вот здесь уже все закончилось.
2: Ну, примерно, нет, это это видно вот по взглядам модели, да, то есть как бы еще что-то такого, ну, то есть вот, ну, надо быть реалистами, да, то есть 8 часов – это очень много. Может быть, там для свадьбы, для веселья, и то, когда там иногда меня спрашивают, говорю, слушайте, ну возьмите вот вы одного фотографа на там съемочной прогулке, мы же с ним, а совсем другого фотографа, который бодрячком, вот его уже туда на репортаж, потому что зачем вам вяло подволакивающую ногу уже после раннего вставания и же с ним фотограф. Нет, есть какие-то исключения, там людей, которые прям на энергии, на позитиве и прям готовы весь день. Но они для меня смотрятся как фантастика и как бы респект, и уважение. Я так не могу. Да, и знаю, что я так не могу, я просто честно говорю об этом сразу. Ну,
0: смотри, Мик, правильно я понимаю, что ты, в принципе, оцениваешь свои временные затраты. То есть, грубо говоря, условно, я хочу зарабатывать. Ну, пусть будет для ровной суммы 100 тысяч в месяц. Mm-hmm. У меня день получается, там, не знаю, 21 рабочий день, к примеру, да, у нас в среднем 21 уже, да, в месяце. Mm-hmm. А, то есть это, не знаю, там, 4-5 тысяч в день хорошо бы зарабатывать. Да, ну и потом считаем час, и потом ты уже ну, э, Говорят, да. что да, у меня там, если это съемка на 2-3 часа, плюс я там еще 2 часа на обработку, э, там, не знаю, 5 часов на релакс, вот у меня получается такая-то сумма. А, а есть же совершенно другой подход, когда люди э, пытаются в свой прайс внести, на мой взгляд, вещи, вообще как-то к этому относишься, вещи, э, которые здесь вообще ни при чем, э, такие как... Э, я купил дорогую технику, у меня фотоаппарат стоит 200 тысяч рублей на минуточку, да. я к нему еще купил там, 2-3 объектива по 150 тысяч, А и вообще я сходил на курсы, заплатил за одни курсы там, 20 тысяч, за другие курсы 30 тысяч, они все это суммируют и пытаются все это дело окупить. Да, потому что зачем они вкладывали деньги во все это, если они не могут это купить? То есть подходит вот с такой с бизнес-моделью а, для того, чтобы рассчитать свою стоимость, стоимость своей работы будущей. Там, допустим, считают бензин, чтобы туда доехать. Какие-то там непредвиденные. Пошел, поел. Да, я ведь еще в кафешку сходил, я поел во время всего этого мероприятия. Все, что это считают, вот из этого выстраивают прайс. Не по временным затратам, а по реально физическим затратам, которые они сделали, которые они сделали до этого и которые они хотят окупить.
2: Понимаешь, в чем дело? Да? Каждый человек имеет право поставить там, прайз за свои услуги, такие, какие он считает в принципе, для себя разумными. Он может взять эту цифру с головы, он может сидеть вот так до, 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 дотошно с калькулятором, высчитывать там, литры бензина, стоимость кофе и же с ним. Да? Он может считать как я, из человека, ну, человека часов. Да? Это, в принципе, все имеет право на жизнь, зависит от вот, твоего отношения к процессу. Да, то есть вот для кого-то важно там фотографии там заработать деньги и а купить. Да? Для меня, к примеру, важно фотографии, чтобы я занималась тем, что меня вдохновляет, и в принципе мне еще было на что жить, и желательно жить хорошо. Да? И э, кто-то будет соглашаться на абсолютно любой заказ, а кто-то откажется вот от этого заказа и от этих денег, которые ему прямо вот протягивают, потому что это не вкладывается там, в его моральные принципы. И то и то имеет право на жизнь, главное просто очень честно ответить себе, зачем ты вообще вот пришел в это дело, да, чего ты хочешь, что для тебя приоритетно и важно, заработать все деньги мира или э, творчески развиваться, да, и все таки внести там какую-то свою лепту, там, ну, как бы пафосно не звучало, там, во что-то там большее, чем... Про, про, просто нажимание на кнопку, да, то есть это, это просто немножко очень э, разные взглядывать на то, что происходит. Для меня дико вот высчитывать вот, это, вот там стоимость техники, стоимость того, стоимость того, если я посчитаю, сколько я вложила там в технику, там, даже вот в этом году, потому что я апгрейдила все, что только можно было да, я наверное, должна поставить ценник есть, сразу 1100 за одну съемку и сидеть и радостно ждать, да? но м- для того, чтобы к тебе пришли, то, что ты предлагаешь, должно еще, опять же-таки, примерно соответствовать среднему э, ценнику на рынке. Или ты должен предлагать что-то такое, чего нету на рынке, то есть что-то такое необычное, что человек может заказать только у тебя. И вот получается такое ценообразование достаточно сложная штука, долгая, да, вот, но просто надо понимать, от чего она, ну, отталкивается, и что ты можешь предложить, чтобы это адекватно соотносилось.
0: А если перед тобой будет стоять выбор, допустим, на одну и ту же дату, приходит к тебе клиент, который, ну, по всем твоим параметрам тебе, в принципе, подходит, который платит обычный прайс, твой. И приходит к тебе человек, с которым ты уже работала, комфортно было и предлагает не коммерцию, а творчество. И все это и те, и другие могут только в один день.
2: Ну, смотри, как... если, если они пришли прям очень-очень строго одновременно, да, вот прям вот не серия, кто первый встал в того этапки да, а вот прямо вот ровно строго одновременно, мне надо выбрать, я не могу тебе сказать, что вот я однозначно выберу или того, или того, да. Я как-то как-то пафосно сейчас любит говорит, замедлюсь, да, то есть это, помедитирую, ну, шучу, да. Я просто замедлюсь и подумаю, что в данный конкретный момент времени мне эмоционально комфортнее, да. Заработать денег. Мне вот сейчас приоритетно для моего мозга важнее, да, или черт с ним, у меня сейчас достаточно денег, достаточно накоплений, чтобы жить спокойно, да, отказаться от этой коммерции и сейчас снять, наоборот, интересный творческий э, заказ, да? И я считаю, что это как раз вот как-то действие психически здорового человека, да? который не цепляется только за то или только за то я уходила во фриланс, в занятия фотографии именно для того, чтобы у меня было право выбрать это или это. И не раз и навсегда, да? а в зависимости от того, что сейчас лучше.
0: Угу. Ну, отлично. У меня такая позиция тоже очень близка, я ей придерживаюсь. <с-> <с-> Мы уже довольно долго говорим. И давай так напоследок немного лирики классической. Где брать вдохновление, где брать референсы, чем вдохновляться вообще в постановочных фотографиях? Потому что это как ни ни крути, это все равно коммуникация с людьми, какие-то образы, где их черпать. Не знаю, фильмы, клипы, какие-нибудь пинтересты. Или э, как вообще, ну, про творчество в основном хочется поговорить, не про коммерцию, потому что там клиент пришел, ты под него пытаешься что-то придумать, а именно про творчество. И как вообще приходит идея в голову?
2: Слушай, ну, как показывает мой опыт, творческие идеи приходят именно, они не приходят, когда ты как бешеная белка в колесе, куда ты бежишь. Да, ты можешь, как бешеная белка, получать какую-то информацию оттуда, 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 да, она где-то складывается в твоей голове, и как бы все. А для того, чтобы на тебя снизошло вдохновение, как это любят говорить, да, я считаю, что очень важно периодически замедляться, да, то есть вот отключать поступление внешней информации, чтобы мозг ну, перестал быть занят вот этой обработкой. Да? А, и сесть, заняться там тем, что тебе интересно, а, то, тем, что тебя расслабляет. И вот тогда, а, с точки зрения психологии, как говорят умные а, всякие люди, и как показывает мой опыт, да, тогда мозг начинает работать с той информацией, которая у него уже есть, он начинает ее переваривать, переворачивать и выдавать уже какие-то конкретные идеи, а, более конкретные от а, тебя самого. Да? А до тех пор, пока ты находишься в состоянии вот информационного шума, информационных каких-то проблем и прочих вещей, да, вот это вот вдохновение, которое все ищут, его очень сложно поймать, потому что ты занят другими вещами. Да? Мне помогает, вот, я очень много гуляю, я много езжу за город, да? то есть как бы, и причем я очень часто это делаю одна, не с кем-то, да, то есть как бы. Ä- я просто гуляю одна, смотрю по сторонам, и в этот момент мозг, он отключается и начинает думать о чем-то своем, да, и выдавать какие-то идеи. Очень часто я просто записываю их по-быстрому в окно, чтобы потом уже вот эти вот какие-то образы, идеи обдумать более конкретно, обрисовать их какими-то деталями и прочими вещами. А так просто по жизни я стараюсь окружать себя ну, вещами, событиями, людьми, которые ну, как, как, вдохновляют меня, да, которые не напрягают меня. Я стараюсь смотреть красивые фильмы, слушать спокойную, гармонично нравящуюся мне музыку. Да. То есть не бывать в местах, которые меня раздражают, которые высасывают из меня энергии и прочие вот такие вещи. И м, тогда оно происходит как-то само по себе. Потому что как-то инициировать вот этот процесс вдохновения, когда вот вы вот сначала бегали, у вас волосы дыбом, дела, проблемы, потом вот такие, пришли домой, вот так, у меня есть полчаса на вдохновение. Так не бывает. Не работает, к сожалению. Ну,
0: хотелось бы, чтобы так было.
2: Очень хотелось бы, да, что ты пришел, такой тумблит, проключил, говорит, а сейчас мы творим, все, да? Ну, нет, есть люди, у которых так получается, да? Но это... Будем честны, исключение с правил – Это такое волшебное качество, да? а В большинстве своем, да, это им ну, нужно просто отключиться от внешних предложений, дать себе отдохнуть своему мозгу, отложить Инстаграм, вот это вот все, да, и Пинтерест и прочее, да, и дать вот тем картинкам, которые и так в твоей голове, наконец-то сложиться во что-то вот уже большее. Они а просто пытаться прорисовать там рожки чужой картинки, как я это называю.
0: Ну, слушай, но из картинки в твоей голове, они же тоже не берутся просто так. То
2: конечно, есть, конечно.
0: Это наша повседневная жизнь, наша насмотренность и на окружающий мир в том числе. Это очень много-много факторов. Ну, как говорят, почему при текущих компьютерных технологиях в фильмах все монстры, которые вот, ну, казалось бы, уже все, ты можешь нарисовать все что угодно. Они все, все равно взаимств... все их части, там тело или не знаю чего, этот монстр заимствован из каких-то реальных э, вещей, которые мы видели в природе, к примеру, либо знаю, что в природе есть. есть. Потому что мозг просто не может э, вообразить ничего, э, чего он когда-либо не видел.
2: Да, да, это известный факт совершенно, да, то есть мы, мы, в принципе мы не можем увидеть, придумать цвет, который мы никогда не видели, мы не можем придумать там ну, какое-то изображение, которое мы прям вот никогда не видели. Это все будет симбиоз того, что нам встречалось до этого, но вот именно для того, чтобы это сложился твой симбиоз, да, а не вот попытка перерисовать чужую картинку, на на свой лад, то есть вот именно прям вот эта чужая картинка, но мы сейчас добавим сюда лишнюю ногу, да, и это вроде как бы будет новый монстр, да? Нет, вот именно мне кажется очень важным, что вот ты получил эту информацию из вне, очень много информации из вне, она вся у тебя там смешалась, как в миксере каком-то, да, и в какой-то момент ты наконец-то испек из этого булочку. Ну, ков.
0: Или монстр.
2: Да, ну, не важно, что ты из этого испек, да, то есть понятное дело, что исходные данные, они были внешними, да, но выдал ты уже переработанную картину мира из своей головы. Да? Но если ты пытаешься это сделать, обложившись вот, как это, прям воочию в прямую пучей референсов каких-то, да, то, скорее всего, ты, эм, ну, это будет что-то такое искусственное. ЭAH а не вот созданные, да, поэтому на мой взгляд, ты сначала получаешь вот очень-очень много информации, потом ты всю эту информацию отодвигаешь подальше, делаешь какой-то набросок, да, то есть там путь в голове или словами, или там может ты нарисовать даже можешь, черт знает, да, то есть, люди разные бывают. И вот потом уже вот этот набросок, на набросок ты можешь начинать э, дорабатывать деталями, ты можешь поделиться этим своим наброском со своей командой, если она у тебя есть, они могут добавить себе каких-то деталей, да, и вот так постепенно снежным комом уже и получится, просто получится.
0: А, слушай, а ты не делаешь такой а, про запас складик, потому что вот есть люди, они, например, смотрят фильмы, делают скриншоты и складывают, да, не обязательно прям сразу сидеть, а, ну, просто не получишь удовольствие от фильма, если mm-hmm. ты будешь э, останавливать, но ну, если ты только не видел этот фильм уже 150 раз, да, ну, ты, если видишь его впер- в первый раз, и тебе что-то там вдохновляет, что-то нравится, как это сделано, да, не знаю, по цвету, по цвету, э, может быть, по эмоциям, э, чтобы не, не стопорить, не анализировать, делается скриншот и куда-нибудь в копилочку, да, все вот это вот копится, накапливается. Это ведь тоже внешняя информация, которая а, поступает. Есть у тебя, не знаю, те самые полчаса, когда Тумблер еще не переключился, да, а, можно пробежаться, просмотреть просто вот картинки, ну, просто освежить в памяти. Ну, а, вот знаешь, какие-нибудь вообще... такие заначки ты делаешь на будущее?
2: Честно говоря, нет, да. Я вообще человек. А как... Хотелось бы. Н- нет. Я человек или сейчас, или никогда, да, то есть если мне что-то понравилось, вот прямо сейчас зацепило взгляд, я поставлю фильм на паузу и как бы пойду обдумаю свою мысль, и потом уже продолжу смотреть этот фильм, потому что я не смогу смотреть его дальше, да, то есть как бы думая вот о том вот скриншоте, который я сделала, да? У меня также и со съемками, то есть если у меня какая-нибудь идея пришла в голову, да, и нет возможности реализовать ее в ближайшее время, то, скорее всего, идея не будет реализована никогда. Потому что уже через 2-3 недели у меня меня уже будет гореть другая идея, уже что-то другое придет и то для меня будет неактуально. Это, наверное, неправильно, но я очень эмоциональный человек, для меня вот очень важна вот эта эмоциональная вовлеченность. Загораюсь я моментом, ну и что логично, гасну точно так же быстро к сожалению, вот. А, поэтому я всю жизнь вот балансирую на вот этой какой-то тонкой грани, да, то есть, как бы когда я такая, а, давайте прямо сейчас, да, и вот прямо сейчас примерно мы собираемся и делаем. Потому что миллион. Не проект... было такого:
0: а не было такого, что вот потом, не прямо сейчас, потом ты смотришь на это и думаешь: блин, ну надо было чуть-чуть подождать, вот это вот дожать, здесь допилить, здесь еще что-то подсобрать и уже сделать нормально.
2: Как это, ты знаешь, честно, я смотрю на все свои фотографии, которые когда-то были сняты, и понимаю, что можно было поднажать, подпилить и сделать иначе. И э, я честно обещала себе, что в тот момент, когда я посмотрю на свои старые фотографии, этой мысли не возникнет, я стукну себя кулаком по лбу для того, чтобы сбить корону. Вот, потому что для меня это совершенно нормальное состояние, всегда может быть лучше. Всегда. Что бы ты ни сделал, всегда можно было сделать лучше. Да? Но я занимаюсь фотографией в первую очередь для того, чтобы мне было кайфово. Вот в тот момент, когда я это делала, мне было просто супер. И значит, для меня тот проект, в принципе, выполнил свою задачу. Если вдруг я смотрю на него и понимаю, что прямо сейчас мне горит, что можно было бы сделать круче, ну так можно сделать его еще один раз, почему нет? но с какими-то новыми знаниями, новыми вводными, сделать работу над ошибками. Я не вижу в этом ничего плохого, в принципе. Но, скорее всего, у меня просто родится немножко какая-нибудь другая идея, какое-нибудь другое ответвление. Вот, к примеру, тот же проект с викингами. да, Вообще-то изначально это была одна разовая съемка. Самая первая, которая, кстати, сейчас в проекте викингов вообще не участвует, потому что она самая скучная была. Вот, мы ее сделали, мы ее сняли, мы посмотрели результат, и этот результат породил, породил у нас кучу вариаций ответвлений. Да? и после этого мы поехали там и в крепость куда-то и в другой лес и то сняли и это сняли да но базовая изначальная идея была снять просто одну викинговую съемку и то только потому что там инициатором грубо говоря, катализатором это стало что на один день Серафиму ребенку тестово заплели дреды mm-hmm. и вот из этого родился считай проект на три года
0: вот, поэтому да oh, yeah. Вспыхнули. Вспыхнули на эти годы. Дима у нас задает вопрос: как отличить свой стиль от самоповторения?
2: А, ну, очень просто. А, на самом деле я всегда вот всем своим студентам советую простую вещь. Да? Берете свои фотографии, которые вам нравятся за разные периоды жизни, да? и собираете из них один большой коллаж и выводите его на большой экран, и смотрите, они повторяются на самом деле, или они просто перекликаются друг с другом. Потому что очень часто бывает так, что кажется, что ты снимаешь там что-то оригинальное, потом ты ставишь вот эти фотографии рядом, и ты понимаешь, что это одно и то же. Примерно одни и те же позы, одни и те же эмоции, одни и те же форматы кадрирования. И вот когда они именно рядом, это очень хорошо бросается в глаза. Просто большинство людей так не делают. Я не знаю, почему. Вот. Но по факту, если вдруг ты начинаешь, вот э, тебе начинает казаться, что все-таки ты э, где-то словил там удачную формулу, а теперь просто ее штампуешь одну за другой, э, можно сделать такой тест, и все.
0: Вот на самом деле очень хорошо будет видно в Инстаграме.
2: Ну, если Когда у тебя... Когда ты начинаешь
0: листать ленту, да, если видишь, все однотипно.
2: Ну, да, да. И, 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 если ты не разбавляешь это там, какими-то другими фотографиями, да, то есть, если там именно твой рабочий инстаграм, а не чисто твой там, персональный блок, то это да, тоже будет очень бросаться в глаза. А, вот. Но очень часто все-таки лента Инстаграма, ну, в большинстве случаев, это не чистый, вот, там результат работы, результат работы, результат работы, да, это там ну, все-таки вперемешку с какими-то другими вещами, и это так в глаза не бросается. Но тогда можно вот, просто самому собрать и глянуть. Потому что очень многие, я часто это вижу, это одни и те же цветовые решения, одни и те же композиционные решения и одни и те же эмоциональные решения. Ну,
0: Как это соотнести с тем, что считается, что профессиональный фотограф – это тот, кто, в том числе тот, кто гарантированно повторит свой результат. То есть когда к нему клиент приходит и говорит, я хочу вот так же и ты должен сделать вот так же, потому что клиент идет именно вот за такую штуку.
2: А, так смотри, не, смотри, тут такая фишка, да, если это тебе каждый клиент приходит и говорит, давай повторим вот эту одну съемку, да, к тебе приходило 20 клиентов, и ты честно повторял им эту съемку, тогда к тебе какие претензии, да, то есть как бы клиент сказал, ты сделал, да, а если у тебя такой задачи не было, конкретной, да, и ты просто, тебе казалось, ты делал из головы вот... вот ну, что-то такое индивидуальное под каждого клиента, а по факту она оказалась что на самом деле это одно и то же, ты можешь получить эту информацию или делать из нее выводы, или не делать, это твое право. Да? но если ты задаешься вот уже этим вопросом то скорее всего если ты поймешь что ты штампуешь сам себя ты при следующей съемке допустим возможно поведешь себя как-то немножко иначе а некоторых это устраивает, они считают ну в принципе что клиент приходит денег платят, все нормально я не напрягаюсь идем по проторенной известной схеме если фотографа это устраивает окей какие вопросы
0: может, тогда имеет смысл, смысл такому фотографу более м- трепетно подходить к формированию портфолио, чтобы оно состояло не только из таких фотографий, а было как-то более разнообразным, потому что... Но мода может пройти... А, вот у меня, на самом деле, такой самый большой триггер по этому поводу – это различные будуарные съемки, угу. которые прям ты с первого взгляда видишь, что это за студия, особенно наши питерские очень часто. Я, Ну, может быть, потому что я московские студии не знаю особо. Но вот по Питеру ты знаешь, что это за студия. Видишь, что опять человек взял одну окту и с ней там все это снимает. Знаешь, что этот человек уже сто пятьсот раз вот именно так снял, так вот положил модель на эту кровать. Ну, понятно, что клиент рад, а зритель, который приходит в это портфолио, в тот же Инстаграм, он видит опять картинку, которую он уже видел сто пятьсот раз. Вот, вот э, имеется, а... ну, мне кажется, что я тут сам задал вопрос, сам отвечаю, да, называется. Нет, смотри,
2: смотри, а тут в какой-то момент я понимаю очень важную вещь. Фотографу важно понять, кому он хочет нравиться больше, клиенту или коллегам-фотографам. То есть он хочет зарабатывать денег или он хочет выпендриваться. Ну, как это, ну, как в чаке пауке да? То есть, а, выпендриваться будем, там, тогда я че-то толком Павки, да? И вот если ты э, решаешь, э, ну, когда ты решаешь, что тебе важнее, тогда ты и выбираешь себе линию действий, потому что, честное слово, портфолио, которое завлечет к тебе клиента и портфолио, которое вызовет уважение у твоих друзей коллег, очень часто очень разные портфолио вообще. Да, Потому что фотографы с фотографами, они меряются там игрой света, композиционными решениями, э, вот прочими какими-то такими интересными штуками. Клиенту коммерческому на 80% важно, чтобы девочка в кадре была красивая. И в резкости, да, то есть как бы красивая, чтобы он просоцировал себя с ней и подумал, вот я такая классная буду лежать вот на этой кровати в эдуардной, и все будет офигенно, да. А коллега-фотограф, боже мой, я видела 1 миллион двадцать пять фотографий вот абсолютно того же самого, только иногда чуть-чуть меняется женщина, да. И это совсем разные взгляды, и очень важно понимать для кого ну, ты работаешь по факту, да, то есть как бы, кого ты хочешь привлечь. Возможно, ты хочешь привлечь клиента, который тоже уже видел тысячу раз вот эти фотографии, и ему это неинтересно, ему интересно другое. И тогда ты формируешь свое портфолио иначе, да, то есть именно привлекая в первую очередь интересного тебе клиента, а не просто кого-то, кто принесет тебе денежку спектр потенциальных клиентов сразу сужается, да, то есть, э, ну, это уже тема маркетинга, да, мы не будем в нее сейчас погружаться, mm-hmm. вот, но это просто очень разный подход к формированию. Вот я, к примеру, если полистать мой Инстаграм тот же, да, то за последние года два у меня клиентских именно съемок, вот, ну, моей работы в Инстаграме очень мало. При этом количество коммерческих съемок за последние два года было очень большим, да, то есть это не обязательно вот, ну, взаимосвязанные вещи, да? но ко мне приходили именно люди, к примеру, которым был интересен мой стиль, мой взгляд на жизнь, да, то есть как бы, и их не волновало, что там выложенные съемки, там, по-моему, Тегу Мега фотографирует, да, то есть что они там годовалой давности, к примеру. Да? они не терроризировали меня эти монеты вот покажите, что вы снимали до этого ну там буквально там неделю назад не испортилось ли там ваше видение или еще что-нибудь да? они говорили со мной совершенно на другом языке а вот те люди, которые приходили ну и к примеру искали там чисто только то конкретно, как я снимаю да, не углубляюсь в то, какой я человек и с кем они встретятся на съемке они, скорее всего, разворачивались и уходили да и не страшно меня это вполне устраивало да, потому что очень часто работать там не со своим человеком, а просто вот с тем, кто относится к тебе, как к тому, кто нажимает на кнопку, я не хочу, да, то есть как бы вот я согласна работать с таким человеком, которому не важно, кто с другой стороны фотоаппарата, там вот ты тоже фотограф, да, ты же снимешь, да? то есть только в том случае, если прям ну очень надо денежек, да, то есть ну вот прям совсем вот очень-очень срочно надо, вот тогда да, тогда ты можешь скрепя сердцем там, поумерить свои там амбиции и же с ним пойти поработать, да? но в большинстве своем все-таки, да, если ты решил, чего ты опять же таки хочешь, все-таки творческого подхода или заработать, или заработать все деньги мира, в зависимости от этого ты и формируешь свое портфолио.
0: Ну, чтобы закрыть тему с самоповторением, давай, признайся честно, теникат, что викинги тебе просто надоели, и ты начинаешь сама себя
2: повторять. Да, мы поэтому и закрыли проект, мы поняли, что все, что мы хотели снять, мы сняли, а дальше будет просто повторение того, что уже снято, но на другой лад.
0: Отлично. Тогда следующий вопрос от Димы. Бывают ли периоды, когда фотоаппарат в руки не хочется брать?
2: Да, да, и раньше я очень пугалась этого периода, а теперь я просто откладываю фотоаппарат и не насилую себя. То есть у меня был такой период там, в начале ну, вот этого года, получается, я примерно на три месяца ничего не снимала. То есть ну, Во-первых, там мне повезло, что он попал как раз там на конец зимы и начало весны. Там, в принципе, обычно сильный спад по клиентам. Вот. Ну а тем, кто был, ну, кто обращался, я просто отказывала, потому что я понимала, что если я возьму фотоаппарат и пойду на съемку, это будет насилие над собой. Да, то есть я, мне прям не хотелось, да, но ну, не хочется, не хочется, да, в этом случае, конечно, неплохо бы иметь какую-то подушку безопасности, чтобы ты мог позволить себе такой творческий отпуск, но это, опять же-таки, снова вопрос там ценообразования, политики и всего же с ним, и того, как ты подготовился к таким вещам. Но в любой творческой профессии, мне кажется, какой-то вот такой эмоциональный спад, это совершенно нормальное состояние. И важно... Как в из него это... выходить? не насиловать себя в процессе, чем, грубо говоря, вот э, если ты отпустишь себя, вот отложишь фотоаппарат и пойдешь заниматься другими вещами, да, рано или поздно тебе снова захочется к нему вернуться. А если ты находишься в эмоциональном спаде и при этом нам через день насилуешь себя тем, что ты снимаешь, ты не хочешь этого делать, но тебе надо, да, то это состояние может растянуться на года, а потом у тебя произойдет вообще профессиональное выгорание принципе, да, потому что ты будешь смотреть на фотоаппарат и видеть в нем своего врага. Ну, кому это надо? Никому, да, поэтому по-хорошему, если, ну, как-то если художник не хочет арестовать, фотограф не хочет фотографировать, нужно сделать все возможное, чтобы вы значит, сейчас этого не делать, а просто дать себе время. Потому что у кого-то это за неделю может пройти, у кого-то за месяц, у кого-то, там, ну, за пару. Все люди разные, зависит от того, насколько вы устали, да, то есть, но Uh, это всегда завязано на какой-то ну, психологический момент. Uh, и, в принципе, смотреть нужно туда. Ну вот именно, что творится в этот момент в твоей голове. То есть, по сути, почему тебе не хочется брать фотоаппарат? Что тебя перестало устраивать? да, То есть, как бы, uh, что гнетет тебя, друг? Ну, <laughs> вот, и если решить эту проблему, то ее последствия тоже, скорее всего, решатся.
0: То есть хороший психоаналитик и много-много вкусного чая с лимоном, с видами ну, на ну, море, озеро.
2: Нет, технически, да, но на самом деле можно обойтись без психоаналитика. Вот, я при последнем своем таком подобном выгорании, когда я вдруг понимаю, что я ну, не хочу смо- смотреть в сторону фотоаппарата, я попыталась понять, почему не хочу, и поняла, что с тем текущим моим подходом, с текущим прайсом и же с ним у меня появилось достаточно большое количество людей, которые ну по моему мнению недостаточно даже не знаю как это так сказать потому что не то что недостаточно уважают то чем я занимаюсь да то есть как бы они все-таки вот не на том уровне восприятия которое я хотела бы видеть да, то есть, ну потому что если сказать недостаточно ценит то что я делаю это тоже как-то очень ну, не так неправильно звучит да но вот у нас стали расходиться очень сильно вот взгляды на процесс и из-за этого мне не хотелось идти э, на съемки да и когда я это поняла осознала я очень сильно переформировала свой подход да то есть я как раз именно э, четко задала вектор того что мы согласовываем одежду мы согласовываем борт чтобы не было всяких ну вот подобных неожиданностей которые выбивают меня из кори и из-за которых в итоге получается тот результат которым я недовольна то есть я рада, что клиент доволен, но я-то недовольна. И получается диссонанс. Вот.
0: А нет ли желания просто э, находить простой выход каждый раз, когда у тебя такое эмоциональное выгорание, хочется отдохнуть, просто повышать ценник?
2: Ну, понимаешь, просто повышать ценник, это просто как-то выбивать себе э, денежную компенсацию, да? К примеру, даже очень высокий ценник мне бы не помог. Да? То есть, да, он, может быть, как-то финансово бы компенсировал, я купила бы себе там больше конфеток или еще что-нибудь, да, но проблема бы не ушла. Ну, к примеру, да, то есть я именно вычленила, что конкретно меня раздражает, ну, в сложившейся ситуации, что меня не устраивает, да, и постаралась найти этому компромисс.
0: А нет такой опасности, что, ну... Просто все плющешь и уйдешь вообще из этой профессии. На самом деле, почему я спрашиваю, потому что я знаю таких людей, которые вроде бы как были коммерчески состоявшимися фотографами, но в один момент, это и даже не связано с пандемией, с какими-то кризисами, просто они выиграли, они устали и ушли совершенно в другие сферы.
2: Ну а почему нет? Ну, мне, мне кажется, в любой профессии есть такая опасность, да, что ты вдруг решаешь, ты просто больше не хочешь этим заниматься, да? То есть ты же нигде не подписывал кровью договор, что ты будешь фотографом до конца своей жизни, да, к примеру. Ну, окей, твои приоритеты поменялись, твой взгляд на жизнь поменялся, ты больше не хочешь заниматься этим, ты хочешь заниматься чем-то другим. Это твое право. Ну, да. Просто надо сесть и решить для себя это вот какая-то минутная такое, ах, нет, я не хочу, или это твое взвешенное решение. Да, и вот именно поэтому я всегда говорю, что, ну, если вдруг вот какая-то вот заминка вам не хочется смотреть на фотоаппарат, и кажется, что, ну, вот все там, короче, я больше никогда не буду фотографировать, отложите его и подождите. Может быть, может быть, да, то есть как бы это просто временный какой-то такой эмоциональный спад. А может быть, да, может быть, спустя три месяца, там, четыре, вы решите, что, как-, как мне без него хорошо, да, то есть как бы вот и вообще не хочу к нему возвращаться. Ну, солви.
0: Да. Ну, подушку безопасности иметь стоит.
2: Ну, подушку безопасности стоит иметь всегда, да, то есть как бы в жизни разное случается, а когда ты работаешь во фрилансе, честно говоря, мне кажется, что подушка безопасности – это вообще максимально необходимая тебе вещь, потому что фриланс, ну, вот здесь вот не защищен, да, есть у тебя работа, есть деньги, нет, Работа у тебя нет денег, зарплату тебе никто не платит. Поэтому тут, да,
0: Ладно, Лик, давай потихоньку идти к завершению, потому что мы уже тут два часа беседуем, хотя мы рассчитывали чуть-чуть побыстрее. Ну, а мы... Л- да. прям перв... так... так...
2: Первый раз меня знаю, раз она да? Но да? Да, есть... ну я знаю, что мы
0: можем еще два часа поговорить. Да ладно, до рассвета еще есть. далеко, продолжайте. Да, да, да. Прям... да, до рассвета далеко, но я думаю, что просто народ не выдержит потом <laughs> нас слушать. Поэтому давайте завершать. Вопросов вроде в чате больше нету. Желающие руки не поднимают. Поэтому что, я давайте такие краткие итоги постараюсь подвести. Любой портрет – это постановочная фотография э, версии Мики. Значит, нужно обязательно рефлексировать на свои фото, чтобы они не нравились, и заниматься только тем, чем нравится и в коммерческой части, и в в творческой части. Если человек не нравится, то надо ему указать на тот самый выход в эвакуации и больше с ним не иметь дел, но зато сохранить свое психологическое здоровье. Я все правильно сказал?
2: Ну, ты смотри, ты сказал все правильно относительно меня и моего взгляда, и моих ценностей, да? то есть как бы есть люди, у которых другие ценности, они пришли в фотографию просто, чтобы заработать денег, я знаю очень много таких людей, да, вот, и для них мои ценности могут казаться дикими, и это тоже, кстати, нормально, и не надо впадать в депрессию по этому поводу. О, но, мы ну, я, да, но мы им покажем выход.
0: Да, мы покажем выход. Он там. <свят> а, нет, я действительно описываю, как бы, ну, подытаживаю наш разговор, то есть твое видение, то, что мы обсудили. Значит, что касается нашей темы, постановочной фотографии, не боимся писать, э, звонить скидывать свои контакты э, дизайнерам, шоурумам, э, костюмерным для того, чтобы получить возможность, отслал там, тысячу писем, 10, откликнулись, ты получил возможность э, действительно качество что-то сделать, поснимать. Э, по поиску моделей стараемся искать комфортных для себя, ну и ценообразование – это наши трудозатраты, и нет смысла туда впихивать невпихуемое, как говорится, какие-то там камеры, какие-то там предыдущие обучения, потому что так можно дойти до дичи и сказать, ну вот я не поступил в институт поступил, на бюджет, поступил на платный. Мои родители там платили, не знаю, 500 тысяч ну, да. в год на мое обучение. Да, ну да, как бы надо-то деньги...
2: Ты и в школу когда-то ходил, понимаешь, время тратил Да-да-да,
0: там Тонечко. родители на завтрак деньги, деньги давали, да, там, не да, знаю, 30 да. рублей на завтрак, я же ел, в, надо...
2: Все Нет, слушай,
3: ну, а с другой стороны, ты оборудование отбил, и все, и работал бесплатно тогда уже, в таком случае-то.
2: Ну, при таком раскладе, да, то есть как бы, ну, просто техника – это техника, понятное дело, что, э, ну, как это, ну, ты на нее тратишься, но надо понимать, что очень часто клиенту без разницы, сколько стоит твой фотоаппарат. Я вот часто сейчас вижу, уже народ ищет на съемке, ворды пишет, я снимаю на iPhone 12 Pro, и ничего там тоже есть стоит отклике. Да, то есть нет, я понимаю, что iPhone 12 Pro тоже не 5 копеек стоит, да? но ä, по факту, да, то есть... Ä, в большинстве случаев клиенту коммерческому ему не нужна возможность распечатать свою фотографию метр на метр, к примеру. Да? Он максимум распечатывает свою фотографию формата там, ну, А4. Дай бог, если вообще распечатает в современном мире. Вот. И поэтому вот эта вот, э, бравада своей дорогой техникой, она смотрится для меня немножко смешно. Потому что в том мире, где это прямо важно, Там уже, в принципе, совсем другой ценник на услуги, там вот не сидят и не высчитывают вот эти вот копейки на амортизацию техники. А для обычного коммерческого клиента, который придет к тебе там из соцсетей или с улицы, ему все равно снимаешь ты на фотоаппарат там за 200 тысяч или за 100 тысяч. Он не увидит этой разницы. Он может обратить внимание на совершенно другие вещи, на то, как бы какой он получается внутри этого кадра. А вот насколько этот технический кадр совершенен, если клиент в резкости, да, то есть как бы и не в диких шумах, а вот просто вот нормальный, его все устроит. Вот, поэтому прямо вот туда смотреть, ну, мне кажется, странно.
0: Ну, мне более странно кажется, когда фотограф пытается в тех же соцсетях доказать потенциальным клиентам, почему фотография не может быть дешевая. И вот начинают а. вот это все перечислять. То есть техника Ой, слушай, дорогая, тот работ...
2: знаешь, э, это, это вот не только у фотографов. Это все, все вот фрилансеры, там, мастера, художники, иллюстраторы, там, мастера маникюра, пербрихмахеры же с ним, они постоянно пытаются объяснить, почему их услуги должны стоить столько, а не столько. А, и совершенно не думают о том, что человек, как бы, который не умеет оценивать чужой труд, что бы ты ему ни сказал, он не оценит чужой труд. Просто потому, что ему кажется это как бы диким и, и все, и точка. А дальше ты можешь говорить все, что угодно. Да, Поэтому... ну, вот,
0: да я тоже считаю, что конечному клиенту это, ну, во-первых, неинтересно, а, а во-вторых, есть некий средний ценник, где ты видишь, что ага за эту цену я могу получить вот такие фотографии, а за эту цену я могу получить вот такие фотографии. А, и ты идешь к человеку именно за, за результатом, а не за тем, в какой кастрюле он борщ варит.
2: Да, да, совершенно верно. По, по факту, да, то есть как бы мы сами выбираем себе кастрюлю, исходя из своего удобства, да, то есть как бы и не надо никому врать, да, ты купил этот фотоаппарат, потому что ты его хотел, потому что ты понимаешь его возможности, он облегчит твою жизнь, да, то есть как бы там качество там, а, количество времени, которое ты потратишь потом на обработку, да, и прочие такие вещи, да, клиенту ему все равно. Ну, тут, кстати,
0: есть определенные нюансы, я знаю людей, которые занимаются, но это совершенно из другой серии, Например, съемка репродукции картин, где как раз техника стоит во главе угла.
2: Ну, естественно, нет. Это совсем другие задачи. Там, там прям вот именно как раз вот важно, чтобы потом можно было распечатать, там, чтобы была детализация. Да? А я, будем реалистами, большинство коммерческих клиентов сейчас нужны фото для Инстаграма или для соцсети. Ну, как бы грустно это не звучало, да, если вы не работаете там с журналами и, и же с ними, да, то есть как бы...
0: Но от этого фотография не должна быть хуже.
2: Да, да, да. Но и вот прям возносить, на ну, пьедестал свою фототехнику сейчас, вот в 21 веке, мне кажется, странным. Вот. Отлично,
0: давайте на этой позитивной ноте будем заканчивать. Потому что мы опять сказали, все, закончим еще минут 10 назад. Ой, я так как-то полтора
2: часа заканчивала, нормально. Да, да. И еще пару
0: вопросов, да? Да, еще пару вопросов.
3: Нет, все, Руслан, молчим. Я предусмотрительно отключил микрофон, чтобы вообще не задавать вопрос. Поэтому, Мика, спасибо, что
0: пришла к нам в подкаст. Спасибо, спасибо, что да, уделил нам столько времени, рассказала много интересного. Всем, кто был в чате, слушал, задавал вопросы, тоже большое спасибо. Кто послушает в записи, высказывайтесь в том, в чате, понравилось, вам не понравилось. Мы встретимся с вами ровно через неделю с новой темой, с новыми гостями. Мика, еще раз спасибо и с прошедшим mm-hmm. вчера твоим днем рождения. <свят> спасибо. спасибо, что ты сегодня подравилась села, несмотря <свят> на, <свят> на, на вчерашний день рождения. <свят> да. Ну,
2: все, да. всем все, пока.
0: Тебя, все. Всем пока. <свят> <Пока-пока>. <свят> <свят>